0: Я, знаешь, сегодня илюшка скрипушке.
1: Скажите, на стриме нет перегруза там, по микрофонам и так далее, потому что я что-то вижу в ОБС, что прям подскакивает. И мне это очень даже не нравится. Сильно что-то это громко. Микрофон как будто в перегрузе идет.
0: По моим ощущениям все отлично. Я чувствую себя хорошо.
1: Чувствуешь себя хорошо? Да, прекрасно. А, ну что ж, всем привет. Добро пожаловать на наш почти еженедельный подкаст. Сегодня мы во второй раз уже будем сесть вживую. И в этот раз у нас пополнение, как Илья сказал. Да, с нами будет сидеть Снежана, она же голос э, друга в игре SpaceRift Arcane System. И да, что, мы потихоньку начнем, наверное, да?
0: Да, потихоньку можно начинать. Всем привет!
1: Всем привет! Это как этот, скажи мне, как Клим Саныч и... Добрый день! Всем привет! Я думаю,
2: надо было всем сказать, что я не буду разговаривать.
1: Ну, скажи, да. Mm.
2: Yeah. <смех> Я не буду разговаривать. Это снежанный
0: по совместительству наш режиссер. Мы решили, что посадить ее в кадр будет справедливее. Тем более, кто-то же должен зачитывать нам сообщения из чата. И не только из чата, возможно, даже сообщения, которые прилетают прямо посередине экрана, потому что мы же их не видим. Кто-то там шумит и пытается подключиться. Да, вот мы, собственно, все это время немножечко затянулись из-за того, что нужно было все установить, подготовить и... Немножечко опоздали мы Добрый день, Володя 74 пишет Дмитрий Великий пишет Серега 27 как всегда с нами Да, у нас тут есть уже постоянные посетители Зрители, которые на каждый подкаст приходят И мы их очень рады, в общем-то, видеть Мне да. Иван пишет Монитор в пыли да, есть такая проблема. А я говорил: надо протереть. Иди бери тряпочку, протирай.
1: Да, извините, мы после, после перерыва обязательно вернемся и протрем монитор. Обязательно.
0: Мы достали его с чердака просто
1: угу,
0: угу, угу. пятиэтажный сталин. Это
1: даже надо было так сделать. Да,
0: какой интересный моник. Из-за каких? Из каких годов? Да, между прочим, мне понравилась подставка этого монитора она очень практичная.
1: Да, его можно вверх-вниз катать туда-сюда, чтобы... Да. Мы на самом деле специально поставили такой монитор, чтобы нас всех троих было видно, чтобы мы находились в кадре. У нас тут как будто это, скажем, мы какой-то водой занимаемся последние минут 10, короче. А, ну, прошло там на самом деле... Поприветствовали, поражали минут. там туда-сюда.
0: Ну, вот. а как по твоему живому, живому подкасту минут, должен проходить? Минут 30, да, прошло? У нас обычный подкаст проходит просто сухо, максимально по теме, а живой подкаст должен быть живым. Мы должны максимально... Тут должен еще код пробежать, уронить в всю Кока-Колу. И... Мы его заперли
1: да, в да. коридоре, он там мяукает, скребется под дверь, под коп буквально делает. Да. Поэтому...
0: Мы его решили запереть ровно после того, как он прибежал и чуть не нажал на фильтры Кнопочку отключения питания И мы подумали, что возможно это произойдет Прямо на трансляции поэтому...
1: Все может прерваться да. прямо на середине а Я по традиции напомню о том, что мы выходим На Яндекс Яндекс.Музыке, iTunes, Spotify Много где еще, поэтому если вы Не можете слушать подкаст в субботу или воскресенье Даже в середине дня, как сегодня То послушайте его в понедельник Во вторник, в среду, когда я его выложу Тогда и послушайте. Да, Давай потихоньку начнем, что там, говоришь, скидки опять В связи с чем на этот раз?
0: Да, скидки. Нынче очень много поводов для скидок. Во-первых, наступила осень, во-вторых, Черная Пятница. И я так понимаю, сейчас как раз идет скидка именно в честь Черной Пятницы, вроде бы.
1: А, то есть ты сам не управляешь это. Нет, и... почему? В стиме? В
0: стиме мне приходит предложение, что я могу установить скидку вот в такое-то время, я ее устанавливаю. вот. То есть я там условно за, заранее за месяц там уже на новогодние скидки, например, установил. Правда, это конфиденциальная информация, я не должен был об этом рассказывать, но всем же понятно, что происходит на Новый год, да, и на Черную Пятницу. А что происходит? Скидки. 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 скидки, скидки. Ура, скидки. 60%, да. 60%, по-моему, сейчас скидка стоит на игру. И это неплохой повод для вас купить игру, для меня заработать. Ну, в принципе, можем продолжать. Расскажи, чем ты занимался
1: последние пару недель? Сколько нас не выходило в эфир?
0: Ой, у нас не выходил эфир, по-моему, две недели уже, да? Да, две недели. Две недели но у меня были некоторые события связанные с реальной жизнью достаточно мрачные, поэтому не буду их оглашать, наверное, прям вот так с подробностями, в общем, был повод, по которому пришлось уехать из города, причем в течение недели, считай в целом, вообще, по разработке было достаточно много интересного во-первых, механика репутации ну, я буду рассказывать вам потому что Вадим Короче, механика репутации рейтинга. Я даже запускал стрим по разработке, один раз, по-моему, единственный, и, в общем-то, эта механика уже готова процентов так на 70. Основные, собственно, механики рейтинга мы обсуждали на прошлом подкасте, но если напомнить еще раз, то, в принципе, все понятно. У игрока есть рейтинг у различных корпораций, с которыми он может встретиться в игре. Это и Бастион, и Орден, и при этом Пираты тоже. И самое главное, что даже корпорации, которые создали игроки, с ними тоже может любой игрок встретиться, и у них тоже будет свой э, рейтинг, получается, этого игрока. Соответственно, если вы э, нарушаете правила в секторах какой-либо корпорации, или уничтожаете корабли этой корпорации, или какие-то действия еще совершаете, все это отображается на вашем рейтинге. И каждая корпорация имеет определенные бонусы и дебафы. Например, если вы в плохом рейтинге у Бастиона, то, например, страховка уже не будет доступна в секторах Бастиона. Вы не сможете ее там приобрести. Также это касается Ордена. Соответственно, если у вас репутация плохая и у Ордена, и у Бастиона, для вас покупка страховки абсолютно невозможна. На данный
1: момент. Да. Пока игроки не могут заниматься страхованием друг друга.
0: Да. Вот. Опять же, тут же тоже стоит еще... Поразмыслить над тем, а перестает ли работать уже текущая купленная страховка, которая у Игрока уже ну, есть. Ну, я тебе предлагал
1: Это... вариант о том, что человеку возвращаются деньги за страховку. Если он становится вне закона в секторе, в котором, собственно, его застраховали, то ему возвращают деньги за страховку, и как бы да, типа, все на этом карты крыты, скажем так. Это как один из вариантов.
0: Получается, невыгодно для страховщиков?
1: Ну, они могут часть, там, типа, какую-нибудь комиссию, там, еще и что-то ну, да. такое.
0: 50% от стоимости страховки, например. Ну да, ну да. Да, и получается, что если вы ярый нарушитель, и у всех корпораций у вас одинаково плохая репутация, то вы будете гораздо сильнее рисковать. Что у нас еще там было по репутации? Да, я не помню.
1: А Мы так давно разговаривали. Кстати, о чем мы
0: с тобой вчера разговаривали? Я
1: вот пытаюсь вспомнить наш разговор вечерний, и что-то А у меня...
0: Прошу прощения, пардон. <свят> <свят> у меня все записано в документе, по которому мы, собственно, ведем подкаст, поэтому я думаю, если прочитаешь, ты
1: вспомнишь. Ага, ага. Да. Давай, я пока почитаю, а ты там
0: вспоминать что ты еще делал в течение двух недель. На самом деле очень много вещей различных. Я недавно прочитал комментарий. По-моему, кстати, у меня голос немножко в перегрузе, я буду потише разговаривать. Недавно прочитал какой-то комментарий в группе ВКонтакте нашей, и там один человек написал такой комментарий интересный, что вот в Эверспайс, значит, хорошая боевка, в Иксах там интересная экономика, а в Элитке там открытый огромный мир, типа, да? Uh-huh. Вот. А что у вас? А я так посидел, подумал и решил, что мы просто возьмем хорошую боевку из Эверспайса, отличную экономику из Икса, или открытый мир из Элитки. Да-да-да-да, и все это перемешаем. Еще добавим немножечко щепотку космических рейнджеров.
1: Меня в этом, на самом деле, это, скажем, забавило другое, что мы как раз на последнем подкасте обсуждали то, что, типа, ну, а как ты считаешь, да, что самое важное в этой игре, если учесть, что у нас вот экономика, да, это то, что находится в центре. И буквально после этого, да, человек пишет, типа, Ну, у вас что-то в игре, там, ничего такого нету, да. Мы живем только на прошлом подкасте, вы вообще не смотрите, что ли, не слушаете. Что такое?
0: Но мне, в общем-то, в целом понравилась мысль о том, что как бы в разных играх свои есть вот эти вот как-то приоритеты, да, с той же боевкой, экономикой и так далее. И я к чему это все начал говорить? К тому, что очень много было доработок по импакту во время боя по всяким различным эффектам визуальным. Я недавно выкладывал несколько видео на наш канал, там демонстрируются и новые визуальные эффекты, и звуковые эффекты в том числе, и в принципе некоторые механики, например, там, получается, зарядка оружия происходит теперь перед выстрелом. Точно так же, когда генератора кончается, дополнительная озвучка была введена. Мне, и... кстати,
1: понравилось, как выглядят очень многие моменты, вот эти, которые ты новые сделал. Да, и скажи мне, визуально, как отображается, когда взрывается твой противник, да, вот этот шлейф дыма, как он там начинает искрить, потом взрывается, плюс вот это, что он... В какую-то рандомную сторону может улететь уже после смерти, да, тоже да. забавная тема. Это, конечно, наверное, можно было оставить как пасхалку, да, для игроков, чтобы они сами посмотрели, поприкалывались к того, что каждый убитый там пират, например, он не по одинаковой анимации куда-то улетает, а именно что есть какая-то рандомизация, да, последствий, да. скажем так, что он может и там условно дернуть ручку на себя, там куда-то условно в небо. Ну, хотя мы сами, как бы и так в небе находимся, ну, в небо, в общем, взмыть и так далее, может закружиться вокруг себя. И тем не менее, да, как бы очень много каких-то прикольных таких штук, которые которые реально сделают игру еще красивее, чем она есть сейчас. И так люди как бы постоянно в в обзорах пишут о том, что игра там выглядит красиво и при этом оптимизирована. Теперь будет еще красивее. При этом, наверное, с оптимизацией это хуже не стало, да?
0: Да, на самом деле очень много вещей добавляется. То есть (коспалит) (коспалит) в плане освещения очень много эффектов доработаны, добавлены новые источники освещения, но при этом это все опционально можно отключить. То есть если у вас там слабый компьютер, в опциях есть прям пункт «Динамические источники освещения». Они отключаются, и у вас игра работает ровно так же, как она работала и до обновления без этих источников освещения. Никаких проблем с этим не будет. Вот И в плане боевки и VFX, и озвучка тоже дорабатывается. Кстати, исправлен баг, который раздражал очень многих. Это когда... У тебя на корабле установлены все орудия, но ты стреляешь, и звук идет из какого-то одного наушника. Угу, угу. Вот это тоже было исправлено. Я э- почему-то
1: всегда воспринимал, что это как будто бы у тебя одна пушка клинит. Что у тебя реально? Просто скажи мне, как будто без права пушка стреляет, а слева не стреляет. Я думал, что это дело в пушках, а не в звуке.
0: Нет, это был баг со звуком. Дело в том, что, ну, могу рассказать даже технически, почему так происходит. расскажи. А, дело в том, что а, в игре, ну, в любом движке игровом, да, как бы у нас у всех на компьютере есть звуковая карта. и в, в игре очень много источников звука, и когда разрабатывается игра, всегда нужно оптимизировать не только графику, но и звук. Потому что если у вас в игре одновременно на всей локации будут звучать все источники звука, которые вы расставили, у вас просто не все звуки будут воспроизводиться, а точнее 90% звука будет не воспроизводиться. Опа. Вам за все
2: заплатили чеканные монеты.
1: Ко. Да, спасибо большое, Сергей
0: Коза. 500 500 рублей рублей.
1: доната, да, большое спасибо
0: Да, огромное спасибо
2: Меня и тут, и там передают Да.
0: Кстати, ты озвучивай Все донаты, которые приходят После того, как голос прочитает сообщение Вот, о чем я говорил
1: да, о чем ты говорил? О том, что надо оптимизировать звук
0: Да, и если получается Очень много источников звука в сцене То они все нагружают звуковую карту И она в итоге в порядке приоритетов Проигрывает только определенные звуки Соответственно, с кораблем такая же ситуация Когда я только еще начинал разрабатывать эту игру Возникла проблема, потому что на корабле Может быть установлена 2 пушки А может быть 4 пушки, там 8 И они могут быть одинаковые И в этом случае проигрывать 8 одинаковых звуков Одновременно, это достаточно глупая затея mm-hmm. Потому что по факту они звучат как один и тот же звук. А если даже их одновременно воспроизвести, это еще и пердешь, получается с перегрузом. Вот. И в итоге мной было принято решение когда-то давно... Пердёжка? Вот. Очень смешно получилось. Пердёжка. Продолжай, В итоге мной было принято решение, что если на корабле установлены одинаковые орудия, то звук воспроизводится только на одном из них. Но я забыл учесть тот момент, что когда игрок играет из «Кокпита», то как бы звук явно слышно, что он с одной стороны идет. а я почему-то, когда все это тестировал, делал это третьего лица, uh-huh, тестировал. Uh-huh. Вот. Ну и, в общем-то, я тогда забил на это просто, потому что и других задач хватало. Вот. И, в общем-то, сейчас проблема была решена просто тем, что когда вы приближаетесь к источнику звука на ближе, чем 50 метров, если камера висит очень близко к пушке, то звук просто превращается в 2D-звук, который uh-huh. исходит сразу же из двух динамиков. А, вот, и... При этом и оптимизация осталась И эффект сгладился Так что вы теперь знаете, что вас (coughs) Немножко Немножко, да,
1: да, этого, того Накрутили, скажем так
0: На самом деле это отдельная тема для следующих подкастов Как разработчики обманывают игроков
1: Я помню, когда это, скажи мне, еще был Вот такой же маленький, как ты сейчас Примерно Вам за все заплатили
2: Чеканные монеты Гор и еретик
1: А сейчас
2: времени Иритик. нет не залипнуть
1: угу. Спасибо большое за донат да, И мы надеемся, что у тебя освободится время Для того, чтобы залипнуть в игру Тем более, что она такая классная
0: Да, и она будет становиться еще лучше Поэтому, в принципе, ты можешь запланировать, что вот через годик Например, ну, через полгодика у тебя появится время И как раз к этому времени мы уже выкатим Несколько крутых обновлений Ого, полетели как Что там?
2: Серега раз Продолжим.
1: Спасибо большое,
0: Сергей Большое спасибо ну, Смотри, как разгон сразу пошел mm-hmm. Mm-hmm. Отлично, мне нравится mm-hmm. Хотите тему про то, как разработчики обманывают игроков?
1: Так вот, так, когда я был еще довольно молод и неопытен Я начинал работать в Фротилупс У меня был компьютер довольно маломощный там какой-то процессор стоял, типа, знаешь, Pentium 4 или вроде того, и, соответственно, да, ты делаешь музыку, ты там накинул один звук, второй звук, третий звук, да, там четвертый бит какой-то там сделал, потом начинаешь какие нибудь эффекты крутить, там, типа, реверберацию, еще что-нибудь такое, и в какой-то момент у тебя просто процессор не возит, и у тебя вместо звука начинается такой треск просто, просто у тебя все угу. начинает трещать, то есть вместо того, что, причем когда у тебя, знаешь, там, типа, 4 звука, оно еще играет вроде бы, только добавляется пятый, все, понеслось, и я просто, да, боюсь. Представить, что будет у человека, если реально все звуки одновременно будут воспроизводиться на всей там, этой, скажем, территории. Причем они просто будут тише громче, да, да. то
0: Некоторый они... игрок даже не будет слышать, в принципе, да, он но они будут слышать, грузить звуки. Они будут
1: грузить, и это будет просто ужас, там все будет и трещать, и да, проседать ужасно просто по звуку именно.
0: Да, и самое главное, на самом деле, то, что э, есть очень всякие разные элементарные вещи в плане оптимизации, даже вот то, что мы сейчас обсуждаем. И когда. Появляется какая-нибудь новоиспеченная инди-команда Вроде меня, которая делала Вот первые проекты, которые у меня были Да, там взять тот же восход Очень многие вещи, они не учитываются Вот Просто человек об этом не задумывается, что вот он там накидал источников звука, да, и они там загрузили компьютер на максимум. И поэтому получается, что инди-игры очень часто с достаточно посредственной графикой, и вроде бы, казалось бы, игра максимально простая, но они при этом дико тормозят, просто mm-hmm. потому что mm-hmm. даже такие вещи не соблюдаются, а игровой движок не может продумать для разработчика все, что он там запланировал из Но ну, люди
1: просто по факту не думают об оптимизации, о том, что это надо да. как-то там разграничивать, пытаться, да, там скрывать какие-то вещи, которые невидимые, там до смешного, да, что. У тебя же не весь мир прогружается, у тебя да? куда ты смотришь, да, там оно, собственно, и прогружается. Это знаешь, недавно в Battlefield играл, и неожиданно вспомнил, что в Battlefield на карте отображается, скажи мне, куда ты смотришь, когда ты за снайпера играешь, у тебя вот ты типа бежишь от третьего лица, у тебя вот так вот стоит на карте, прям, как это называется правильно? Пирамида, да? Назовем ее mm-hmm. пирамида. Как только ты входишь в прицел, эта пирамида вот так сужается, и когда ты находишься в снайперском прицеле, у тебя э, тикрейт на дистанции увеличивается. То есть, типа, когда ты вот вблизи находишься, у тебя вот вокруг тебя там типа на 200 метров или на сколько там просчитывается, типа, ну, там 60 раз в секунду или типа того. Но там, где дальше, там 200 метров, 800 метров, там километр, там уже ничего не считается. Стоит тебе войти в прицел, у тебя эти 60 раз в секунду просчитывается уже то, что на километре находится вот в пределах вот этой зоны. И как бы, ну, это типа... Казалось бы, такая вещь, да, простая, но я что-то сомневаюсь, что каждый маленький там, разработчик задумывается о подобных вещах.
0: Да, это абсолютно точно. Я, кстати, хочу подметить, что ты звуки такие. Я тоже. Издаёшь. Издаёшь. да, Это в первую очередь ты сдаешь. Извините. Я еще
1: и креслом постоянно скреплю, поэтому.
0: Ну, это уже не так критично, на самом деле. Живой же подкаст. Живой должен. Тут еще должен костер трещать. Может костер разведет? Ну и
1: кота вернуть, конечно.
0: Чтобы он что-нибудь выключил. Если он будет бегать по комнате, мне кажется, будет вообще топот такой прям прикольный. Что там народ-то, кстати, вообще пишет что-нибудь интересное? Да,
1: люди пишут. 21 человек на подкасте
0: тем временем. Прекрасно, прекрасно. Ребята, мы очень рады вас здесь видеть. А режиссер может даже периодически зачитывать нам какие-то интересные комментарии из чата или куда-нибудь их записывать, чтобы потом зачитать.
1: Сергей Кос спрашивает, когда будете запускать рекламу?
0: Рекламу Рекламу с уже, уже запущено. Мы запустили рекламу подкаста сегодняшнего. Да, Со вчерашнего да, дня она да. там крутится. Вот, так что... Тоже можете, своего рода реклама как бы. Да. Можете потихонечку закидывать донат, чтобы окупить эту рекламу. На самом
1: деле я в очередной раз напомню о том, что, как сказать, это не только в наших интересах, да, чтобы игру много покупали, но и в интересах самих игроков, чтобы в игру много играли. да И получается, что тут и работает схема с...
0: Сарафаном радио? С
1: Сарафаном радио, да, что вы рассказываете своим друзьям о том, какая игра классная, приглашаете их в игру и так далее, кстати, у двух моих друзей есть ключи, которыми они так до сих пор не воспользовались, непонятно почему, да, они у них лежат там где-то, типа, знаешь, в чате, они даже не умудрились их в Steam запилить, мне вот интересно, сколько этот ключ вообще хранится, у него есть какой то годности или типа? Не,
0: пока самых их не отменю. Я могу любой ключ отменить, типа, даже тот, который активирован, и у игрока пропадет игра. Ничего себе, вот да. это, да. Но я не знаю, где эта кнопка находится, поэтому пока не знаю, пользуйтесь. Чувствуешь себя в такие моменты,
1: Немножко богом.
0: Ну как? Ну, знаешь, я недавно смотрел интервью с каким-то священником, и когда он говорил про бога, он так и объяснял, что вот сейчас есть компьютерная игры. и вот вы представьте, что бог это не просто какое-то существо, которое сидит там где-то в облаках, А это, по сути, администратор сервера, который может в любом виде абсолютно залогиниться и абсолютно в виде простого там кустарника за вами наблюдать или там ходить котом. Получается,
1: что бог – агент.
0: Да, да, агент Смит.
1: Агент Смит, в свою очередь, бог. Да. Ничего
0: себе. Вот, поэтому, в принципе, я считаю, любой разработчик внутри своего проекта может считать себя немножко таким башком. Ну ладно, не Богу, ну хотя бы Путиным.
1: Не, ну, yeah. мне кажется, если у тебя довольно большой проект, что-нибудь из разряда какой-нибудь GTA 5, mm-hmm. то ты, в принципе, ну как бы бог. Ты представьте, yeah. сколько человек находится под твоим контролем. И ты можешь им там жизнь вообще менять как угодно. Ты можешь делать их богатыми, бедными, там, больными, я не знаю, там, спортсменами. Суперзвездами и так далее, и так далее. Мне кажется, с Ютьюбом на самом деле точно так же работает. Да? Типа Ютуб, кого захотел, того сделал великим, а кого захотел, того никому не показывает. В теневой бан отправил, а и все равно не, не отображается. Он
0: просто ему не нравится, да, и пусть он там сидит в углу своем. Да? Да, да. Со своим подкастом.
2: Еще был вопрос: будет ли карта трехмерный?
0: Да. Карта секторов именно, которая галактическая карта, где все сектора отображаются. Я хочу ее переделать. В общем-то, мы это все обсуждали с mm-hmm. Вадимом. Uh, просто до да, этого вот точно так же, как и до всего остального должны дойти руки, так же, как у меня дошли руки до главного меню, так же, как дойдут когда-нибудь руки до того, чтобы uh, сделать, например, настройку управления полностью нормальное назначение клавиш и так далее. Потому что сейчас ее нет, и буквально недавно как раз был отзыв от человека, который не стал играть в игру из-за того, что нет переназначения клавиш. Uh-huh. Точнее, оно там есть, но <coughs> оно дико неудобное, и половина там функций не работает. Вот, но это. Единственная ситуация, в которой я обвиняю в этом только движок, потому что изначально input-система в Unity очень ужасная, я вроде бы слышал, что в последних версиях ее пофиксили. И она там работает получше, но именно текущая проблема связана непосредственно с текущей версией Unity, на которой лежит Ну проект. да,
1: переход на другую версию Unity, это, конечно, может такую мороку просто вызвать, там, когда у тебя какие-то вещи, да, не совпадают, она вроде бы все точно так же выглядит, все точно так же работает, но по какой-то причине у нас там, не знаю, не встают текстуры или еще что-то вроде Да, этого.
0: да, да. Или библиотека, которая раньше работала, перестала работать, потому что разработчики решили там, переименовать, угу, или там, угу. распихать классы по-разному переназмировать, Но, на самом деле, я планирую это фиксить не переходом на новую версию, а просто разработкой собственной системы, которая будет работать. Либо просто есть ассеты, которые решают эту проблему даже на старых версиях. Поэтому это просто требует времени определенного. Но я думаю, что я постараюсь это пофиксить.
2: Что у вас задумано по поводу возрождения игрока?
0: Что у нас задумано по поводу возрождения игрока? Это он, наверное, имеет в виду то, что в доске сейчас указано. У меня там есть пункт. Про возрождение Здесь есть проблема Кстати говоря в шоу ноте она у нас тоже отображена И в общем-то можно и про нее поговорить немножечко Но только немножечко Проблема заключается в том, что когда игрок Испортит репутацию абсолютно У всех корпораций Где он должен возрождаться И что делать с кораблями, которые у него Как бы стоят, например На парковке у бастиона, но при этом Репутация у него испорчена И Это все по идее должна решить тюрьма То есть, когда игрока убивают, он должен попасть в тюрьму. Там определенный происходит этап игры. И после этого репутация восстанавливается, он выходит на свободу и снова может использовать, собственно, свои корабли. Но сейчас разработка тюрьмы — это достаточно глобальная задача. И хотелось бы пока что как-то обойти эту механику стороной и придумать, что делать, собственно, с возрождением игрока после того, как он погиб. (смех) Ну,
1: во-первых, я прям... Слабо себе представляю ситуацию, когда ты прям у всех вне закона, типа и у пиратов тоже вне закона. Ты вне закона, у бастиона, у, у ордена, у пиратов, у, не знаю, там, у Лешева, если у него там есть свой сектор, да, у кого-нибудь еще там. У всех вне законы, вот одновременно, да. Я что-то прям не могу себе представить такого игрока. Это только если ты прям нарочно поставил себе цель со всеми добиться плохих вот этих вот результатов. А
0: знаешь, в чем заключается суть? Самое главное в том, что игрок всегда делает ровно противоположное тому, что ты запланировал.
1: Да, но по нашей механике репутации подразумевается, что игрок не может так сделать, потому что... Повышая репутацию пиратов, он понижает репутацию у ордена там и наоборот. То есть, если ты пытаешься понизить репутацию с орденом, вероятность того, что ты одновременно повышаешь репутацию с пиратами, мне кажется, довольно высока. И наоборот, если ты понижаешь репутацию с пиратами, то ты с орденом, например, становишься более дружелюбным и так далее, и так далее, и так далее. То есть, я не могу себе представить эту ситуацию.
0: Но, тем не менее, допустим, у меня просто испорчена репутация у Бастиона. Mm-hmm. И я летаю на корабле, допустим, «Исследователь», а у Бастиона у меня еще припарковано 5 кораблей. Mm-hmm. Я погибаю, теряю корабль. У меня остаются только корабли, которые, по сути, арестованы. Угу. Мне выдают новый корабль.
1: Хороший вопрос, на самом деле.
0: Вот и я тоже думаю об этом. То есть, по идее, игрок должен попасть в тюрьму в любом случае. То есть, типа, у него нет кораблей, он пересаживается на свой арестованный корабль и сразу угождает в тюрьму. Его там клонируют и в рабство сдают
1: Не, мы можем на какой-нибудь мусоровоз, короче, его сажать.
0: Ну, типа, уже тюрьма, по сути. То есть, ну, нет,
1: как бы он. То есть он продолжает играть, он свободный человек, так же, как и раньше. Но вот он возродился где-то, например, кстати, у пиратов в секторе. Они ему там говорят: ну как бы чувак, возможно, с него, кстати, деньги снимают. То есть он у них возрождается, они у него автоматически снимают деньги за то, чтобы дать ему корабль, и выдают ему какую-то помойку, шушлайку. И он на этой шушвайке летает и пытается разобрать себе новый корабль нормальный. Типа, Мне вот кажется, это По жесткому. Да. Или есть вариант с тем, что если ты умер, но у тебя все корабли арестованы, то у тебя открывается меню покупки корабля. Угу. То есть ты можешь купить его на каком-нибудь доке, например, в тех секторах, где ты не вне закона.
0: Мне понравилась идея с мусоровозом, когда мне напоминает игру Корсаров, когда там, тебя убивает летучий голландец, и ты возрождаешься без своего корабля, без нифига вообще в кармане, на каком-то острове, и вот пешкодрапом идешь до ближайшего города, там какие-то квесты пытаешься выполнить, там накопить на какой-то простецкий парусник, чтобы хотя бы отплыть на другой остров, на котором у тебя есть твой корабль, до которого тебе просто нужно добраться.
1: Мне кажется, это, скажем, не может заменить механику тюрьмы, да. по крайней мере, на какое-то время. И более того, ее можно сохранить и вместе с механикой тюрьмы. То есть условно при каких-то определенных условиях ты попадаешь в тюрьму, а при других условиях ты вот попадаешь. Типа, например, вот тебя уничтожили там, в пиратском секторе, а ты с пиратами в хороших отношениях. Ну, то есть, как ты окажешься в тюрьме, тебя же не уничтожили, например, бастионовцы, там, патрули. Mm-hmm. Тебя уничтожил кто-то другой, там, игрок, к примеру. Ты не можешь возродиться у бастиона, ты возрождаешься у пиратов, они тебе выдают какую-то шушвайку, и ты на этой шушвайке пытаешься там как-то это вернуть себе репутацию или еще что-нибудь вроде этого.
0: Ну да, в принципе, тебе дают этот мусоровоз, и ты получается как бы
1: не в тюрьме, но причем, тебя, допустим, причем не дают, тебе продают мусоровоз.
0: А мне, а мне кажется, ты должен наоборот, типа, вот ты возродился, и твой мусоровоз это твой аванс за какое-то задание или несколько заданий, которые ты должен выполнить, например, там, собрать мусор. И, помнишь, а чтобы, такие... если
1: игрок не выполнит это задание?
0: А у него изначально, когда он появляется на этом мусоровозе, уже статус, типа, заключенного, он не может, например, покинуть сектор.
1: Нет, я сейчас говорю о других вещах. Я именно говорю о том, что, к примеру, игрока как раз возрождают сами пираты. И то есть им-то какая разница, там до мусора и так далее. Они ему этот корабль продали. То есть представь себе, что тебя спасают бандиты, да? Бандиты тебя спасают, но при этом они как бы с тебя хотят денег поиметь. То есть вроде бы как бы спасение, но оно как бы такое, типа с намеком на то, что чувак, ты нам должен, и они у тебя сразу же с тебя денег поимели. И, возможно, еще и задание дали, кстати говоря. Я такой себе. А если говорю. у игрока нет
0: денег? Да,
1: не знаю, хороший вопрос.
0: Мне кажется, лучше просто изначально давать... Ну, как это, Сидорович, я тебя спас, выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Угу. И здесь то же самое, типа, ты возродился, тебе дают какую-то задачу, причем не обязательно даже пираты, ты просто можешь, тебя убили у Бастиона, например, ты появился у бастиона на мусоровозе угу. и очищаешь сектор.
1: Ну да, по сути ты можешь появляться именно в том секторе, где тебя и убили. Да. То есть если ты у бастиона вне закона, но у тебя все корабли у них хранятся, то ты возрождаешься у них, но на мусоровозе. Угу. И вот у тебя задание это висит, и причем тебя еще и, возможно, патрули пинают периодически. Типа, э, ну что ты там мусор ты собрал, нет? А ты такой летаешь, да я хотел денег заработать. Какой мусор, мне это неинтересно. Они тебя постоянно через каждые 10 минут. Ну что ты, мусор ты собрал или нет? Ты да, помощник. Да. Будучи помощником называть или бомжом.
0: 24 человека смотрят стрим. Mm-hmm. Зен, кстати, пришел. Привет.
1: Привет, Зен. Привет, Иван. Привет всем. Привет всем, кто присоединился. Что там в чате пишут, интересно? Ну, вот
0: пишут, например, тюрьму сделать текстовым квестом, но у меня была другая мысль по этому поводу. Я понимаю, к чему отсылка по поводу текстового квеста. Это, естественно, тоже космическим рейнджерам, но если сделать так, то это будет повторение, это будет не так прикольно, но это будет работать примерно так же, если сделать тюрьму ту же самую отдельным геймплеем, типа где ты ходишь персонажем и играешь в отдельную мини-игру на какой-то вот тюремной локации. да? Мы с тобой тоже такое обсуждали. Mm-hmm. Вот. Но это, опять же, требует тоже определенных усилий. И желательно вообще, наверное, поручить это какой-то отдельной маленькой команде разработчиков. Возможно. Или, они... или одному человеку какому-нибудь. Да, или одному человеку, который просто запилит нам тюрьму. Но да. по
1: факту, да, прикол-то в чем? Это просто небольшая локация. Мы об этом уже говорили на подкасте, нет? Нет, Я ну, не ну, помню. По-моему. То есть это довольно мини- миниатюрная локация там не знаю, ну сколько там метров 40 на 40 метров или типа того выглядит она так, как будто бы это например внутренности какого-нибудь корабля mm-hmm. или это может быть э, условно на астероиде база да, там добывающая или еще что-то нибудь вроде этого. То есть можно даже несколько локаций создать, чтобы mm-hmm. было интереснее маленькие локации, которые обустроены именно так чтобы тематически было понятно, где это примерно находится, и ты именно пешком, человечком Ходишь по этой локации там ковыряешь какую-нибудь руду, или, например, если это происходит на каком-нибудь корабле, ты там, я не знаю, пытаешься с корабля там добыть какие-то уцелевшие предметы, да, там интерьеры, типа там снять какое-нибудь оборудование, еще что-нибудь вроде этого, все это оборудование там стаскать, и вот этой своей работой ты как бы именно э, отрабатываешь свои проступки, и это как бы вроде бы механика тюрьмы, но при этом это отдельный геймплей, и он полностью одиночный, то есть его не надо никак синхронизировать, ничего, ты просто вот совершил преступление, попался, тебя отправили в эту зону и ты там что-то выполняешь. По факту, да, это можно дать какому-нибудь аутсорсеру.
0: Да, и в общем-то задумка как раз в том и заключается, что мы не будем делать там полноценные там, ноги, да, чтобы там можно было где угодно пристыковаться и ходить, но при этом часть игры, да, она будет в виде такой мини-игры, по сути, как, допустим, там в тех же Космических Рейнджерах, во-вторых, были планетарные бои, выполненные в виде РТС-стратегии, хотя вся игра при этом вообще пошаговая 2D игра. Mm-hmm, mm-hmm. Вот, а там типа отдельный режим игры, там, причем даже оно технически запускалось отдельное приложение, просто...
1: То, то есть у тебя прямо из игры запускалось еще одно приложение? Да, да, да. Неплохо.
0: И это было забавно. И на самом деле самый интерес в том, что когда у тебя внутри игры есть еще одна игра, то у тебя как бы несколько этапов погружения происходит. То есть ты как бы играл в одну игру, потом пошел выполнять какое-то задание, оказался вообще в других условиях, не свойственных там космосиму, да. Отыграл там что-то, какой-то геймплей возвращаешься в свой корабль, и ты действительно как будто побывал вот где-то только что на какой-то станции там или на планете. Вот это интересно, и самое главное, это гораздо проще, чем реализовывать именно полноценный там открытый мир Ну, с с ходьбой.
1: по факту вот эту механику, да, там с тюрьмой, ты же можешь потом взять и переработать ее в механику с хождением по некоторым станциям, то есть создать именно станции и хабы, да, как мы с тобой разговаривали, где игроки могут друг с другом там перетереть, что-то познакомиться там туда-сюда. То есть по факту та же самая механика с ногами, только туда еще припиливается какая-то синхрон причем ее даже не надо там делать слишком навороченную там не надо никаких возможностей типа перестрелки знаешь в хабе устраивать или там драки или еще очень вроде то есть это все взаимодействие на уровне контекстного меню поговорить в чате я не знаю там подружиться может быть что-нибудь там вступить в корпорацию или пригласить в корпорацию ну и плюс там какие-то эти места взаимодействия кстати в восходе да вот этот хаб куда игроки попадают где скажи мне где торговец, и так далее, и так mm-hmm. далее. То есть это же, по сути, тоже вот такое место, именно центр какого-то да, притяжения, куда yeah. игроки приходят, там общаются. Здесь же они могут что-то закупить, что-то продать, и так далее, и так далее. То есть можно также поставить здесь торговец такой, здесь торговец такой, здесь автомат с напитками. Здесь, я не знаю, там для котиков... Пум-пум-пум. Для котиков... Как эта штука называется? где бездомных котов хранят. Квартира Вадима. Приют. Да, приют для котиков. И вот как бы ты вот в этих вот, в этой системе, да, там куда захотел, туда пошел. То есть по факту мы, отдавая кому-то на аутсорс вот эту систему с тюрьмой, убиваем двух зайцев сразу. Осталось только деньги заработать. Это
0: был незаметный байт на донат.
1: Маленький. На самом деле не донат на покупку игры.
0: Да, кстати, интересно, насколько громко для вас звучат эти штуки Мне Иван просто...
1: сказал в прошлый раз, что я, короче, загонялся, что на самом деле они для нас звучат громко, а там на подкасте, на стриме они звучат довольно тихо, и даже да, на них никто внимания не обращает. Ну ладно. Все фигня, все это. Ничего страшного. Или, принципе... или вольер да. Вольер да. Можно это, скажи мне, кроме космических котов, еще космических больших котов вести, типа львов, тигров, там что-нибудь такое. Но их нельзя будет возить на приборной панели.
0: Да, ну, Серега 27 рус написал, что после того, как ты попадаешь, ну, когда тебя убивают, ты попадаешь к пиратам, они тебе дают задание убить пару игроков. И таким образом ты типа продолжаешь играть.
1: Угу.
2: Ты будешь пиратом, и они будут тебя видеть тоже как пирата. Да. Ну, хорошая идея, на самом деле.
0: Ну, по сути, оно примерно похоже, да То есть, в принципе, сама по себе механика рейтинга игрока Если мы об этом еще не говорили Подразумевает, что, возможно, вы сможете улучшить репутацию пиратов И даже стыковаться с их станциями И, возможно, там даже будет чем интересным поторговать У этих пиратов
1: Да, причем, возможно Ну, мы уже говорили на прошлом подкасте, на самом деле, об этом, обо всем что и возможно будет, например, стать контрабандистом, когда ты у пиратов что-то покупаешь и там доставляешь к тем, с кем у тебя хорошие отношения, то есть у тебя могут быть одновременно хорошие отношения с ними и с кем-то еще, и это обеспечивает тебе возможность дополнительного заработка, потому что, возможно, у пиратов какие-то вещи стоят дешевле только за счет того, что это ворованное или еще что-нибудь вроде этого, или это просто, например, я не знаю, производит какая-нибудь корпорация, которая находится не в центральных секторах, и из-за этого они не могут устанавливать какие-то высокие цены или еще что-нибудь вроде этого, не да? могут торговать
0: да, я, раз уж мы не паримся по поводу звуков,
1: я почему ты решил от себя отодвинуть? я поменять
0: положение свое решил, устал немножко хорошо хорошо.
2: написали, что стук не слышно, но кресло, которое скрипит,
1: которое у меня скрипит
0: или у а оно обоих скрипит на самом деле, Ну, не скрипит
1: нет, не скрипит нет. Странно, в магазине скрипело а Система захвата Захвата предметов в космосе Ты о ней что-нибудь уже
0: рассказал? Нет, сегодня пока не говорил Давай поговорим об этом Да а, Собственно говоря, если раньше Предметы поднимались просто Нажал на кнопку, он поместился в трюм То, исходя из последнего видео Опубликованного на нашем канале Захват предметов теперь происходит С некоторой анимацией Это такой луч, который затягивает контейнер в грузовой отсек вашего корабля. Причем, чем дальше вы находитесь от предмета, тем дольше происходит захват, что вполне логично. И плюс еще, чем тяжелее предмет, тем тоже дольше происходит захват. Если вы хотите закинуть в трюм 15 единиц Арканиума, что в сумме 150 единиц массы, веса, объема, чего там, я не помню, в трюме знаю, занимает, Пусть будут килограммы. то это будет гораздо тяжелее, чем если это будет 15 единиц обычной алюминиевой руды, потому что Арканиум сам по себе гораздо тяжелее. В связи с этим у меня появилась дилемма, я хочу добавить... Кнопочку «Поднять контейнеры вокруг себя», чтобы не на каждый контейнер наводиться и подбирать его, а была одна кнопка для осуществления полного поднятия всего вокруг. Например, вы разбили астероид, выпало несколько кусочков руды, и вы их просто одной кнопкой собрали. И корабль по очереди воспроизводит анимацию, как он затягивается все предметы в трюм, и вы полетели дальше. Но Вадим предложил не делать этого. Потому что... что? Потому что я переживаю, что будет вероятность того, что
1: ты воюешь с пиратами, к примеру. С каждого из них что-то повыпадывало. Тебе как-то сейчас несподручность собирать предметы, да, там тебе не до кнопок. У тебя там сейчас уже и щит вынесли, и что-то еще, и пушка там перегрелась, короче, и так далее, и так далее. Тебе нужно от пиратов уворачиваться, а параллельно еще и собирать какой-то там лут, ты же не можешь на месте замереть и все это собирать. И есть вероятность того, что пока ты находишься в бою, или там свалишь от пиратов, прилетает какой-то игрок и начинает. Просто собирать все предметы вокруг себя, они к нему летят. И когда у тебя система работает с одним контейнером, то есть вариант, что ты успеешь заметить, что кто-то ворует твоего до того, как он сворует достаточно много. А если у тебя система работает со всеми контейнерами в окружности, да, там в какой-то, сколько там сейчас, 300 метров, да. то есть в пределах 300 метров у тебя все начнет затягиваться. Оно, конечно, сейчас затягивается по очереди, да, там нет такого, что прям все к тебе разом притягивается. Но, тем не менее, если это уже сработало автоматически то есть вариант, что человек просто уже успеет поднять там один, два, три контейнера, пока ты к нему вернешься. Тебе с ним еще и придется вступить в бой, потому что, как бы, ну, чувак, это как бы некрасиво. А еще мы с тобой разговаривали по поводу того, что когда человек начал собирать контейнеры, как отображаются контейнеры в окружающих, синхронизируется это или нет, во-первых, а во-вторых, можно ли перехватить эти контейнеры. Потому что есть вариант того, что, скажи мне, кто-то один подбирает, а второй там прилетел, выхватил один контейнер из вот этой всей стопки, И к себе потянул. И вот как оно будет работать по факту?
0: Ну, вот, собственно, это все, и я хотел вынести на обсуждение. Работать это... Это работало бы по принципу, кто первый нажал, тот и, собственно, утянул по факту. Либо немножечко иначе, когда, допустим... Ну, я рассказывал ситуацию, что если, допустим, один игрок висит в 300 метрах от контейнера и начал захват то другой может подлететь прямо к контейнеру, начать захват, и он тогда перетянется к нему в корабль. Вот такая механика тоже возможная. Но, в общем-то, можно даже создать опрос прямо сейчас в чате о том, стоит ли вводить кнопку поднятия всех предметов вообще вокруг, или все-таки оставить, потому что как бы игроки, с одной стороны, часто просят о том, чтобы была такая кнопка, но и с Вадимом я согласен частично, что действительно таким образом мы будем поощрять воровство mm-hmm.
1: mm-hmm. да. mm-hmm. Причем э, я тебе mm-hmm. еще вчера да, предлагал вариант, что, допустим, ты убил пирата, mm-hmm. с него выпал какой-то лут, и в течение там, минуты этот лут считается твоим, то есть его никто не может подобрать, он у всех в запрете висит, но если ты в течение минуты к нему не вернулся,
0: то уж как бы не обессудь, это уже не твое, это уже все
1: как бы в космосе осталось. Ну,
0: я вот сейчас тоже на самом деле представил такую ситуацию и подумал, что, а вот если, допустим, я там с другом атакую пирата? Можно, скажи мне, можно как раз таки
1: ввести другой вариант, что, скажи мне, если ты находишься с кем-то в отряде, то это лут вашего отряда, а вот человек, который вне отряда, он как бы уже не может с ним взаимодействовать, тоже
0: как вариант в принципе, да может быть напишет кто-то в чате, тоже согласен он с таким вариантом или это все-таки, я вообще на самом деле не очень люблю перегружать механику вот такими всякими разными условностями когда игрок там в разных ситуациях не может одно и то же действие сделать по каким-то причинам, но и с другой стороны звучит это логично, хотите мини-историю? давай, рассказывай я сегодня с Вадимом и со Снежаной от, Отпарковывался от, от собственно Откуда мы отпарковывались? От, от торгового центра. центра да Сдавал назад из кармана Вроде никого сзади не было Я пропускаю все машины когда я дождался, что все машины проехали, потихонечку отпускаю педаль тормоза, начинаю катиться назад и чувствую, что я во что-то уперся. Разворачиваю голову, а там стоит маршрутка, которая на остановку ждет она, очередь. Она свою.
1: не просто стоит, она в этот момент начинает ехать.
0: И как бы я стою на аварийку, думаю, ну, наверное, сейчас будет вот конец, наверное, подкаст отменяется. Я выхожу, а маршрутка просто загрузила людей с остановки и дальше поехала. И по барабану даже не заметил. Все в порядке, а что такого? Да, каждый день, Каждый день. Da- mm-hmm. причем у нее там чуть-чуть такая царапинка но ну, какая-то появилась Она, и у нас тоже такой. ну ладно что теперь поделать боевой шрам
1: mm-hmm. ну и что
0: там у нас дальше по теме да mm-hmm. я
1: mm-hmm. 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 yeah, кстати это по поводу подвора контейнеров э- в группе да там и вообще в принципе хотел бы людям которые например вот именно сторонники того что надо прям по любому кнопку это ввозить да, что вы сейчас судите, как люди, которые там условно воспринимают игру как чисто какая-то ПВЕ, да, деятельность, когда у тебя никто не может ничего своровать, да, никто не может пролететь мимо там и просто какой-то украсть контейнер, который в линии висел. Оранжинги. Когда, да, mm-hmm. когда нету гонки за синим, оранжевым, зеленым там лутом и так далее, потому что сейчас ты сам, наверное, обращал внимание, что когда там разрушили пиратскую базу, там висит целая куча контейнеров, и, соответственно белый вообще никто не подбирает белый никто не трогает все вот вот синий вот зеленый там начинается гонка кто первый соберет и так далее да и вы сейчас расцениваете со своей стороны что «О, было бы здорово если бы я нажал одну кнопку и вот это все загрузил а потом когда вы столкнетесь сами с ситуацией что кто-то пролетел и загрузил ваш лут и вам возможно стало настолько обидно что вам пришлось драться с этим человеком а человек оказался еще и сильнее чем вы здесь у кого-то может пригореть наверное да потому что ты, ты во-первых не залутался, пытался там какой-то справедливости добиться, а тебя еще и убили. И залутали. О, прикольно. Унизили, унизили залутали, уничтожили вот теперь корабль. Хорошо, вот теперь хорошо. Да. Вот теперь бомбически. Поэтому, как бы я именно сторонник, да, вот этой темы, например, что м-м, лут отряда, да, там в течение минуты он висит, кроме отряда его никто не может трогать. Но как только
0: время выходит, как бы, ну, не обессудьте, вы сами летали где-то в другом месте. В принципе, это нетрудно сделать и. Все-таки, видишь, механику захвата всех предметов сразу. Это, скорее всего, в первую очередь для рудокопов. Uh-huh. Люди гораздо чаще ковыряют тот же там, арканиум или еще что-нибудь, а оно рассыпается бывает и на 5, и на 10 маленьких Не, единиц. в этом
1: определенный есть смысл. В этом определенный есть смысл. Именно для рудокопов эта механика отличная вещь, потому что да, собирать там вокруг себя, там, тыкать на каждый контейнер. Плюс это они компания. еще разлетаются. Они еще и разлетаются. Короче, да, тут сложный вопрос, потому что Если это можно как-то разграничить Знаешь, из разряда, что вот руду ты можешь Собирать там пачками, а вот э, Оборудование не можешь, к примеру Да, вот если бы это можно было так сделать
0: Это тоже можно это сделать хороший мне, вариант. Хороший Но мне кажется, гораздо лучше и Логичнее то, что ты предложил С правами на лут угу. Это в принципе, я считаю, справедливо Ну что-то.
1: да, это работает и в том случае И в другом, это и в случае с рудой работает да, Потому что да. ты выкопал руду, никто не может Ее у тебя стыбрить И ты там кого-то пытаешься залутать, и тоже в течение минуты лут твоей безопасности. Причем самый прикол, он в безопасности пока висит в космосе, но стоит тебе его положить себе в трюм, и он становится в опасности, прикинь? Потому что тебя могут убить и забрать у тебя лут. Вот это, вот это, да. Вот это волшебство, конечно. Каким-нибудь
2: что... идеям с сайта вы прислушались
0: уже? Так мы же каждый подкаст прочитываем. Да, Прочитывать не при- знаешь, к... мы каждый
1: конечно, раз прислушиваемся конечно, ко всем конечно. идеям. У меня Может...
0: даже часть идей пошла в... на доску разработки. Даже банально вещь, с... я не помню, что мы там последнее написали на самом деле, но однозначно там много вещей идут на доску. Как минимум, я сейчас вот прям что первое вспомнил, это разграничение клавиш. Карта сектора и карта галактики на две разные кнопки.
1: А я тебе, я тебя об этом говорил.
0: Да. Я... Но... я не спорил, я не спорил никогда.
1: Просто... Ты никогда меня не слушаешь, а потом вот начинается вот это, вот, вот, это вот, вот это вот Ой, какая здоровская механика. Ой, а как я об этом не подумал. Да
0: не, ты неправильно понял. Я просто ленивый. Хорошо. Я тебя слушаю, но ничего не делаю. Тот вариант, кстати говоря. точнее я делаю, но все время не то. Что ты последний раз мне сказал. Ты же удивился, наверное, когда мы буквально недавно обсудили рейтинги, и я тут начал их делать. Нет? Нет. Не удивился? Нет. То есть даже вообще значения не пил никакого. Что-то еще интересное?
1: Документ с рейтингами был написан давно, давно
0: Но это был другой документ. Про корпорации-то мы вместе писали недавно. Да, вместе. Да, и на следующий день я начал это вводить. Нет, ну здорово. Конечно. Вообще этот дождик должен был пойти. Но, в общем-то, идет до сих а с... пор да.
1: сплошной дождь. Это ты виноват. Потому что У-у-у. вот такая вот эта вот жижа на улице. Да.
0: Да, кто не понимает, здесь просто шутка о том, что у нас очень много документов написанных, mm-hmm. Вадил. Да что ж сегодня за... А, да, и много документов, которые уже написаны, много концепций, которые еще просто не введены. И самое прикольное то, что многие игроки предлагают различные идеи. Uh, и эти идеи мы уже сами давно, в принципе, придумали и, и написали в документах, просто еще не сделали. Вот, не, поэтому... ну, я понимаю
1: тоже, как бы это, скажем, желание в очередной раз сказать игрокам, что они молодцы, как бы, да, каждый раз, когда они вот пишут какую-нибудь идею, да, там великолепную, uh-huh. как бы: Ну, в чем проблема? Ну, он же ее написал, написал. Идея как бы не введена, в игру Все нормально, человек предложил идею, мы ей воспользовались. Да. Бы, то, что она и так уже находи- находится там условно в планах, да, там она уже обдумана, она уже записана, ну, как бы, ну, это уже вторично. По факту, человек предложил, предложил. Откуда он там может знать, эти идеи уже есть у тебя в голове или, не- не- или-, или их нету?
0: Да, мы для этого, собственно, проводим подкасты, чтобы говорить всегда всем, что все уже придумано. Вы бесполезны.
2: мик мик
0: а, лю- люди без чувства юмора покинули чат. <свят> <свят> <свят>
2: 21 человек
0: остался. Да. <свят> да. На самом деле полезно, потому что вы напоминаете нам о том, что мы когда-то придумали <свят> <свят> и забыли уже.
1: <свят> да, 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 есть такое. Ну, вот даже, например, эти, скажи мне, вот то, что ты недавно переработал всю эту отображение, да, того, что у тебя там перегрев орудий, вот это mm-hmm. все, как бы, оно же тоже уже, на самом деле, давно, давно было уже и, и в планах, и в проектах, и там игроки от тебя этого уже просили, там, года полтора или сколько. И вот это сейчас вводится, ну здорово же, что вводится. Yeah. Чё лишний раз переживать из-за того, что чего-то не вводится, если что-то вводится? No. Но? Ну, если бы ничего не появлялось нового. Это недавно смотрел видео у кого-то выходило это на тему игры, которая там вечно создается, там уже последние там, лет 8 или что-то такое. Star Citizen? Нет, у Bulldog выходило видео, по-моему, про чувака, который какую-то там игрушку про японскую школьницу делает, которая типа охотится за за девушками, которые претендуют на его возлюбленного. Не знаю. И вот он, слышал. короче, типа лет восемь назад придумал эту игру, написал где-то там, короче, на... Как, как эти штуки называются? гребанный коронавирус. На форуме. На каком-то ага. написал о том, что вот я такую игру хочу сделать, и у него там сразу появилась целая куча там поклонников, которые начали там его пытаться как-то поддержать. Он там, по-моему, на кикстартере денег каких-то там заработал и начал делать игру. И в итоге он делает игру, делает, 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 делает. В игре появляется все подряд, кроме того, о чем, собственно, игра. То есть игра, по факту, о чем? Есть девушка, у нее есть возлюбленный, у возлюбленного есть какие-то там, короче, телки, которые вокруг него кружится, И вот эта Девушки.
0: девушка. Что? Девушки. Ты сказал, телки. Ублюдок. Да. И вот эта девушка,
1: она, собственно, пытается какими-то разными способами убрать своих конкурентов. Конкуренток. И вот в игре делалось все, кроме механик, связанных с конкурентками. То есть там уже были там, и механики там, э, симуляции, там, школы, механики, там, какие-то спортивные, там, я не знаю, там, футбол, ввели, баскетбол, там, чего угодно, там, какие-то эти, скажи, не ролевые, там, всякие возможности и так далее, и так далее. Все вводилось подряд. Главная механика, вокруг которой игры сродится, не вводится. Короче, чуваки уже там задают вопросы, что вообще происходит, что такое, что такое. В итоге выясняется, что чувак просто не знает, как код писать. Он вот знает, как писать вот этот скрипт, а за его пределы выйти не может. То есть он по вот этому скрипту пишет, короче, все. Понял, да? Все, что mm-hmm. навешивает на игру, оно все примерно одинаково выглядит, mm-hmm. одинаково, короче, пишется. И он пишет то, что он умеет, как писать, а то, что не умеет, он просто не делает. И так 8 лет. Там люди, короче, это, скажи мне, начали разбираться в том вообще, как игра устроена, начали перекапывать его код, и такие типа, ё что вообще происходит? А там весь код написан на, скажи мне, если то, если то, если то, и весь код так. То есть там вообще нет никаких других способов еще решения, короче, вопросов. Все, вот, вот так вот просто, скажи мне, простейшим этим способом написано mm-hmm. И все, и там, короче, люди не понимают, как ты мог разрабатывать все это время игру Но при этом у игры масса поклонников И вот знаешь, если мы бы мы так же делали, знаешь, такие типа Да, мы разрабатываем Space SpaceRift, это будет игра про захват секторов А, так и получается же
0: да, но мы добавим перегрев орудий, визуальные эффекты, озвучку, эффекты двигателя, эффекты пушек, эффект кота, кота добавим Надо,
1: кстати, да, захватывать лут вокруг себя на одну кнопку, да, генерация секторов окружающих
0: добавить анимации, да, побольше метеоритов вокруг, давай добавим белый сектор красивый Да, красивый Новые корабли без э, новых механик. Вот так мы и разрабатываем игру.
1: Вот смотри, в этот раз мы начали стрим довольно поздно. Вы сколько нам? В 12, да, по Москве? Угу. И тем не менее, люди
0: опять опаздывают
1: на, на стрим. Серьезно? Да, вот Дарк Лунар Волс пишет: Привет, ребят. Привет. Привет, Лунар Волс. Донатьте <с нам. Ой. Да, вот спасибо, гор, гор Еретик, да, это называется Яндера Симулятор, Симулятор Яндеры, Яндеры это как раз типа девочка такая, типа которая, угу. знаешь, убивает э, других девочек, других девочек да, которые мешают ей слиться с возлюбленным.
2: Сколько ее разрабатывали?
1: По-моему, в лет 8, конечно, разрабатывали.
2: Интересно, что за 8 лет он не попробовал разобраться и научиться.
1: Да, он, ну, то есть, как бы, деньги ему идут, с, скажи мне, ну, он там условно создал свой э, патреон, ему там на патреоне люди донатят, люди обсуждают игру, он там еще параллельно целую кучу каких-то, я даже не знаю, как их назвать это, вы вот, знаете, когда на Моргенштерна смотришь, и он вот здесь что-то, короче, сказал, что его начали жестко обсуждать, там кто-то там рассказывает, какое он говно, кто-то рассказывает, какой он молодец, здесь он опять что-то сделал, короче, странно его опять начали обсуждать и так далее, и так далее. И также он с этим... ушел же. Куда ушел же? Все ушел. Куда ушел?
2: Все его больше не будет.
1: Где-нибудь. Через
2: 10 лет сказал вернется
1: А, да, он это, скажем, я помню Как он канал на YouTube закрывал, а потом через месяц Он открылся заново Вот, и короче, я про что, и вот этот чувак, он тоже Короче, в каких-то постоянно участвовал В непонятных ситуациях То его там обвинили в том, что он Педофил, то еще что-то вроде этого. И вот он каждый раз, и он, если бы он оправдывался, знаешь, там рассказывал, что на самом деле я не такой, и вот как бы вот как оно на самом деле все устроено. Нет, он какие-то, знаешь, это, высказывал вещи, которые наоборот только лишний раз подчеркивали, что. А может, все-таки он педофил? Что-то с ним не ладно, короче. Ну да ладно, что у нас там по поводу спейсерфта
0: Ну, Кстати, по поводу ситуации, когда ты делаешь только то, что умеешь, это знакомая ситуация, но она была мне актуальна году. Короче, в первые годы, когда ты что-то начинаешь разрабатывать, ты сидишь и такой э, отказываешься от каких-то вещей, потому что ты просто их не умеешь делать. Ты, Ты вообще не представляешь, как это сделать. Потом наступает момент, когда ты начинаешь понимать то, что в принципе ты можешь сделать все, что угодно и начинаешь делать все, что тебе приходит в голову. Потом наступает момент, когда ты понимаешь, что все, что ты сделал, оно как бы работает в определенных случаях, а в остальных случаях все ломает. И ты начинаешь думать о том уже, как сделать, чтобы оно работало как-то всегда стабильно и адекватно. А потом уже через еще несколько различных этапов ты приходишь к тому, что ты снова отказываешься от того, что... Uh, допустим, делать нецелесообразно Или то, что в принципе бессмысленно То есть поначалу тебе действительно кажется Любая идея, тебе кажется, что ты там Геймдизайнер, от бога, ты сейчас все вообще Придумаешь, сделаешь свою офигительную GTA Ты не, еще не, не понимаешь, с чем ты столкнулся не, не знаешь, сколько у тебя потребуется сил На это ты просто такой, знаешь Сделал анимацию какую-нибудь простую там Как у тебя что-нибудь происходит и такой, Йо! А чего никто вот так не делает нормально, <связывая> чтобы было, типа, знаешь, как это... Помнишь, в Таркове раньше было так, что э, там прям анимация руки была прям процедурной, когда он прям берется за предмет, прям физически открывает. А потом, я так понимаю, они сменили это на просто какую-то... Дефолтную yeah. анимацию, которая даже не связана с физически с окружающими. Yeah, если говорить про тортов,
1: там это менялось просто постоянно меняется. То есть, там, да, вот у них сначала есть процедурное, как он хватается, там за mm-hmm. ящик открывает, ящик хватается за ручку, открывает дверь. Потом они, короче, выходят обновление, он уже не процедурно хватает, потому что когда процедурно, то получается, что у тебя персонаж замирает перед дверью, и вот стоит, дверь открывает. То есть он не может не сдвинуться никуда, ничего. Mm-hmm. Они там переделали как-то по-другому, что у тебя просто анимация есть, и дверь сама открывается. Потом, короче, выходит следующее обновление опять переделали, и так постоянно, поэтому туда тоже сложный вопрос. Но
0: вот это как раз и есть ситуация, когда ты вроде бы придумал прикольную штуку, да, ты хочешь сделать, чтобы у тебя было лучше, чем у других, но у тебя сразу возникает куча подводных камней. Помимо того, что ты, в принципе, еще можешь не знать, как это делается. Вот. Ну да, вернемся к нашим зрителям.
1: Да, конечно, все о том же есть. Разритель, вот э, Унор Волс пишет так прикольно видеть Илюху вживую, почаще такие подкасты проводите. Почаще? Почаще. Я этим говорю, я этим говорю.
0: Ну, по сути, каждый пятый подкаст так и планируем проводить.
1: Это примерно раз в полтора месяца получается. Да.
0: Потому что если слишком часто, то уже не так будет прикольно видеть живого.
1: Человек по имени Р пишет: Тянок, добавьте, сразу хейпанет.
0: Мы так про котов тоже думали, но, увы, так это не работает.
1: Ну, коты-то хайпуют.
0: Ну, они хайпуют в среди игроков, но нет такого, знаешь, что смотрите, вышло... Они не
2: цепляют новых игроков.
0: Да, то есть я на самом деле, когда мы ввели кота, я думал, что мы прям молодцы. Что мы прям, знаешь, придумали... Что-то гениальное У тебя
1: тебя реально были такие мысли, когда ты выводил кота? Мне казалось,
0: что с точки зрения маркетинга Это выглядит прикольно, типа кот в кабине корабля При этом это все космосим Я когда запускал именно рекламу Таргетированную, я пробовал делать Посты с котами Там обычные посты, всякие разные И посты с котами Не такие эффективные были, как например Пост, в котором писалось о том, что у нас В игре появилась функция отключения Симуляции, озвучки окружающей среды то есть, людям все таки гораздо важнее составляющие игры, механики какие-то уникальные, прикольные, чем там просто какая-то вот такая вот болванка в виде там котика. Каким бы он ни был милым, но при этом игрокам, да, игрокам вроде нравится это.
1: да по- По-моему, это больше цепляет стримеров, и то только потому, что стример это такой человек, который типа делает контент... Да, ему... ему важно, чтобы что-то в кадре было такое,
0: знаешь. Ему нужно на что-то, чтобы что-то вызывало эмоции. Uh-huh,
1: uh-huh. Но...
2: Нет, ну мы вот когда ездили на индикап, да, индикап же это был. Вот, там буквально yeah, каждый подходил, city fast, city fast, И да. Все прям восхищались котиками. Uh-huh. И мы поэтому думали, то что это очень крутая
0: идея. Для выставок это хорошо на самом деле. А вот именно как вот реклама. Может быть, я просто что-то делал не так. Может быть, оно еще на самом деле как-нибудь аукнется. Кто его знает. Я
1: так до сих пор, кстати, нигде не нашел робокота. Меня это расстраивает.
0: Я сегодня вспомнил про идею с о том когда заходили вот в магазин, что-то покупали, и там тоже какой-то робот стоял, но это был тоже не кот.
1: Они в основном почему-то собаки, короче, по то причине основные, вот эти роботы, которых я вижу, они все собаки. Я не понимаю, что люди не любят кошек, или типа, если хочет завести кошку, заведи настоящую, так я его сюда на стол посажу, мне кажется, у нас тут это быстро начнет по приходить, ходить, что не делать, да. ничего прикольного не получится. У нас в
0: спейс-рифте получается слишком спокойный код, надо ему добавить функцию, перегрызть там кабель какой-нибудь, знаешь. Да,
1: иду там хватать за ноги, пока ты там воюешь, знаешь, что такое.
0: И корабль делает резкое движение случайно в случайную сторону, или он там побежал за штурвал, зацепился хвостом.
1: Я когда сижу и играю, у меня монитор же стоит, ну сверху там такая полочка еще, то есть у меня здесь клавиатура, здесь полочка и выше еще монитор. И вот под монитором там это еще миди-клавиатура стоит и код. Залазит на стол с моих коленок, со стола залазит на миди-клавиатуру. И потом садится перед монитором, вот так посередине, прям вот ровно где-то там. Например, прицел или там машина вот едет, да, там если в форзу играешь. Он садится посередине, и вот так вот в экран смотрит. А то есть, а я вижу, вот так вот, только вокруг кота, что происходит. Как бы попытайся там как-то сориентироваться. И да, да. Надо, чтобы кот так же умел делать. Вот, скажи мне, вот люди, которые, скажи мне, были недовольны м-м, кораблем, стартовым, как он называется? Исследователь. Да, вот но исследователь кот же он залазил, он прям посередине на торпеду mm-hmm. садился. Так это настоящий код Так да. Настоящий коты себе еду. Могу сказать, что так это и работает.
2: Написали очень приятный комментарий. Сказали: Хочу сказать спасибо ребятам за игру. Очень приятные эмоции от проекта. Прям чувство, как от олдовых проектов. Очень лампово.
0: Спасибо. Спасибо. Я на самом деле недавно, вот я возвращаюсь к комментарию про то, что в разных играх есть разные ключевые крутые механики, да. Вот я установил себе Everspace, установил там еще что-то, еще что-то, и я понял, в чем фишка нашей игры. Еще одна дополнительная. Что-то, что ты сам понял, в чем фишка? Ну, одна из фишек, да, то, что она просто э, отечественная, русская. Вот заходишь в какой-нибудь Everspace, и там даже нету локализации, в принципе, например, mm-hmm. на русский язык. вот И во многих играх нет тупо локализации. старси ты занят даже текст не переведен на русский
1: язык. Помнишь, когда мы вводили озвучку, да, самую первую, там, по-моему, пираты там матерились mm-hmm. или торговцы? А, изначально торговцы начали материться. И вот когда вводили торговцев, там была проблема в том, что ты переживал, что, типа они будут разговаривать по-русски, и как мы потом будем локализировать игру, да, uh-huh. и я вот как раз приводил в пример э, Тарков, что в Таркове как раз таки они там ругаются по-русски, и это наоборот только цепляет зарубежных всяких э, и не только стримеров, в принципе, игроков, да, в Тарков, что как бы какой-то вот такой русский
0: колорит есть. Ну потому что, ну, сука, блядь, нахуй. Да. Пардоньте. ну что, я цитирую просто, в чем проблема? У нас в игре матеряться, мы не можем материться.
1: Ну, в общем, да, и сейчас получается так, что Space Rift это тоже очередная игра, в которой мы немножко касаемся какого-то такого именно русского колорита. Дотронуться до святого. Да, да, потому что, ну, то есть, во-первых, у нас очень многие персонажей, в принципе, да, там говорят по-русски и матерятся по-русски. Угу. но ну, не все есть те, кто в принципе не говорит матом. Вот. Но при этом есть еще и персонажи, которые говорят какие-то именно отсылки к определенным там, не знаю, фильмам, произведениям и так далее, и так далее. Это тоже, как бы, такая часть какого-то нашего условно национального кода
0: Нашего, да. нашей культуры так
1: наша культура да ссылки там не знаю к брату 2 или еще что-нибудь вроде этого я тут недавно нового персонажа начал придумывать который бы говорил всякие слова типа что я тебе сейчас набудскую или еще что-нибудь вроде этого <кười> <кười>
0: <кười> <кười> да и мне показалось что это было бы забавно в космосе, он там на Бутской сейчас. Да. Ну, в общем, да, но как-то более живо получается все. Вот когда, знаешь, начинаешь играть в какую-нибудь, опять же, игру зарубежную, там, знаешь, типа, у тебя вот есть задание, сделай вот это, вот это, вот это. Все там, задача выполнена. Ты летаешь, как какой-то робот. Нету как-то в жизни. Очень вылезано картина. Очень вылезано все, да. Слишком как-то слишком ненатурально получается как-то. А у нас типа как-то более просто все и в этом тоже есть душевно. определенная штука, да, более душевно получается.
1: Да же я надеюсь, что душевная, а не кринжовая. А А-а-а. то если игроки там, знаешь, заходят а в игру
0: такие. А- что
1: вообще происходит? Кто писал этот сценарий? Кто пис... Господи, что боже мой! Это как игра была, ты скажи мне вот это, тоже от русских разработчиков какая-то там недавно, которая похожа на Dead Space <с- была <с- или на
0: что? Ой, давай не будем.
1: Давай не будем. Ну да, когда ты просто там, скажи мне, игра только, только начинается, первые там минута, а ты уже, господи, что, кто пишет эти
0: диалоги, как вы это Теперь, придумываете? Причем картинка хорошая, и если бы ничего просто не говорили, было бы гораздо лучше, чем когда начинается речь. особенно названия, знаешь, всякие там, вот эти от названий городов до вообще всего, что возможно. В каждом названии есть какая-то шутка, это уже, конечно, перебор немного.
1: А мы возвращаемся с новыми силами и новыми лицами. И старыми проблемами.
2: Ты такой напуганный.
1: Я бы вас новое лицо сделать.
0: Да, вы еще здесь. Ой, целых 12 человек
1: Все, Все разбежались, пока мы отходили на перерыв.
0: Мы тут поняли то, что все разбегаются, когда мы перестаем говорить про Space Rift. И начинаем говорить про другие игры.
1: Думаешь? Да. То есть все это время? Нам нужно было просто говорить о Space Rifte. Да. Почему вот мы с тобой вчера вечером сели поиграть в Форзу uh-huh. и говорили о Space рифте А сейчас мы сидим на
0: подкасте и не можем говорить о Space рифте Ну, мы поговорили про него в начале подкаста. Да, ты хотел что-то спросить меня, кстати. Да, я хотел спросить у тебя, что
1: в итоге с обновой-то ты ее как бы рассказал о том, что вот есть обнова, она делается, то-то, то-то, то-то сделали, а когда она выйдет, ты не сказал.
0: Да, да. Это Есть в этом некоторая проблема Она заключается как раз в том, что Не хочется выпускать маленькую обнову Потому что времени уже прошло С прошлого обновы достаточно много Если просто выпустить что-то небольшое без контента То будет неинтересно Хочется выпустить что-то, в чем будет сразу И какие-то новые механики И немножечко контента В плане оборудования какого-то И и кораблей и так далее Поэтому в прошлый раз я говорил, что Я до конца октября это сделаю в этот раз говоришь, что до конца ноября точно что-нибудь сделаю. Тем более mm-hmm. сейчас, кстати говоря, можно даже поговорить. Я все время затеваю тему про планирование там и так далее, но... И если
1: там в чате просто мат, ты можешь все равно сообщение показать, если в нем есть какой-то смысл. В основном нет.
0: Хорошо. Да. А, вот И, в общем-то, в последние пару недель я занялся планирование, про которое тебе рассказывал, когда ты прям расписываешь себе вообще на год вперед огромный плакат, у тебя там есть определенные задачи, и ежедневно ты как бы стараешься следить за тем, чтобы у тебя выполнялись эти задачи, потому что таким образом ты гораздо лучше отслеживаешь сколько дней ты находишься где-то в... как там ты В Да, в прострации. Ты какое слово хотел использовать? Ну, типа, знаешь, познает сингулярность там человека, когда он пропадает куда-то, а, начинаются конечно, сериалы, да, да, начинается да, да. какая-то ерунда, и ты в итоге сидишь, вроде как тебе кажется, что ты недавно работал, а это недавно было там две недели назад. Это к вопросу про самоорганизацию. А, вот. И в этом плане у меня есть наконец-то прогресс. А, и вот как-то с новыми силами я сейчас взялся более плотно за работу, как и обещал. Поэтому и обновление, я думаю, точно будет уже в этом месяце. Я, кстати, обозначить. в этом плане тебе еще
1: советую йогой заняться. Йогой? Да, йога очень сильно помогает с очищением сознания. Ты как бы лучше сосредотачиваешься тогда на тех вещах, которые тебе в данный момент важны. То есть ты вот посидел условно там 15-30 минут, да? Угу. Ну или не посидел, там допустим, позанимался чем-то именно в плане йоги. Йога это же в первую очередь это что, это дыхание, да? Это дыхание и контроль над телом, контроль над своим там сердцебиением и так далее, и так далее, контроль над мыслями. То есть ты вот посидел. Попытался максимально освободиться от каких-то там назойливых мыслей, там каких-то проблем жизненных, еще что-нибудь вроде этого. И потом после этого сел и уже с чистой головой. Сел играть в форзу. Сел играть в форзу, потому что, ну, мы же все понимаем, что <кười>
0: <кười> <кười> это все не работает, да. Есть,
1: есть вещи временные, есть вечные, да. Форза да. это навсегда, а разработка это так. О. Привет, привет котику, скажите. Да. Кирдык
0: просится к нам. Ты думаешь, его слышно? Да, слышно,
1: слышно да. Там, да. на самом деле, даже в чате в самом начале писали видео о том, что кто-то там
0: делает мяу. Mm-hmm. Mm-hmm. Это, наверное, Леша писал. Возможно. А ты заметил, что мы каждый подкаст, по-моему, уже упоминаем Лешего? Насколько он стал э, фигурным Я, на
1: самом деле, знаешь, вот в плане, мне очень нравится, как некоторые разработчики именно с комьюнити работу да, устраивают, что они делают отсылки, на, например, на стримеров, на известных... Он сейчас еще подкоп начнет копать. Он просит до Давай себя принесем. Ну, он же очень быстро нам здесь устроит проблему.
2: Нет,
0: давай принесем. Снежная займись вопросом, в чем проблема?
2: Мы вылазим.
0: Да, а мы тут пока посидим и что, расскажи что-нибудь про А какая тема сейчас была? А я вот забыл. А, мы говорили про организацию, про планирование и так далее.
2: Александр пишет то, что медитации тоже помогают.
0: Да, ну правда я сколько пробовал, у меня какая-то ерунда получалась. Я Нужно не умею. почитать, изучить да.
2: вопросы, сделать это правильно?
0: Однозначно, да. Вот отдай его, собственно, человеку, специалисту по котам.
1: Да.
0: Так, так вот, да, я говорил про,
1: про взаимодействие с комьюнити. И очень многие разработчики, которые делают. Ты слышишь? Так стало Нет, гораздо лучше. Немножко мурчание да. <смех> <Да-да-да>. <смех> а, которые делают отсылку именно к своему комьюнити внутри игры. То есть, либо там какие-то вещи называют в честь игроков, либо, кстати говоря, в этом плане Вот Battle State Games, да, которые Тарков разрабатывают, они молодцы, потому что у них, например, есть прям лут, который можно в игре найти. И он там типа, знаешь, условно, прям банка этой, скажем, мне, пены монтажной. Mm-hmm. И она называется, блин, я не помню, ну она прям в честь какого-то, короче, ютубера или стримера.
0: Который это играл прикольно. в
1: Тарков. Да, он как бы играл в Тарков когда-то, когда она там была еще там в альфа-тесте раннем, и, возможно, сейчас играет, да? Но прикол, в чем вот там банка пены, и на ней написано прям имя, короче, этого ютубера. И вот подобные вещи, там, знаешь, когда приглашают на озвучку каких-нибудь, да, там известных деятелей. никогда приглашают просто кого-то, да, там рандомного из разряда. Не знаю, давайте пригласим кого там Джарахова озвучивать, не знаю, Battlefield. Каким вообще хреном Джарахов и Battlefield? Он вообще какое-то отношение к этому имеет. А вот когда приглашают, я не знаю, например, игрового журналиста на озвучку игры, кстати, этот, например, вот Антон Логвинов которого все знают как человека, который ставит 10 десяти 10, 10 каждой игре, про которую он рассказывает, uh-huh. вот 10 10 он озвучивал в, в третьем Ведьмаке а, какого-то орка, короче, в пещере такого тупого, и это, ну это как бы забавно, вот это прикольно, то есть в этом есть какой-то смысл, и вот если мы будем типа в, в игру Space Rift, какие-то такие вещи вставлять, отсылки к комьюнити, да, там, к людям, типа того же самого лешего, я думаю, в этом только будут плюсы и никаких минусов.
0: Да, плюс ко всему, вот ты сейчас сказал про какую-то что там, монтажную пену там или что, uh-huh, которая как-то uh-huh. называется, я даже тоже практиковал такие вещи, правда не в Space Rift, а в том же Восходе, у меня там очень долго был один ютубер, Маленький достаточно. Он чисто по восходу снимал видео. Он постоянно предлагал всякие идеи. Он снимал видео о том, что было бы круто ввести в игру. И в одном из видео он предложил ввести типа пехотную мину чтобы mm-hmm. можно было mm-hmm. ее там разбросать где-нибудь. И когда я посмотрел это видео, вдохновился, сделал эту, собственно, мину и на ней написал никнейм этого ютубера, и она до сих пор там под этим именем mm-hmm. лежит. А в SpaceRift, кстати, тоже у нас есть даже механики, которые работают непосредственно с комьюнити, то есть это, например, первооткрыватели секторов. Mm-hmm. То есть когда mm-hmm. ты открыл первый раз кротовую нору, самый первый. Значит, как бы ты останешься в истории, хоть ненадолго, но тем не менее. Но В принципе, я согласен, да, такие штуки очень крутые.
2: А будут ли какие-нибудь игровые события?
0: Да. Рассказывай. Вообще, на самом деле, я вот последнее время, мы же все больше приближаемся к механике захватов, к вот с какой-то движухе с корпорациями и так далее. И я подумал, что раз мы с тобой вчера обсуждали то, что все-таки у нас очень много игроков, которые в первую очередь играют в PvE составляющие, то, наверное, логично было бы сделать, чтобы э, игровые корпорации сами по себе э, тоже имели какое-то постоянное воздействие на игровой мир. То есть, например, пираты постоянно захватывают пустые сектора. Бастион пытается отвоевать, например, эти сектора. И старнет при этом тоже, когда появится в игре, он вообще-то тоже появится Его пока вообще нет ни в каком виде, только в стартовом квесте, в обучении Но тем не менее он появится, это возможно даже реализовать такую постоянную войну между игровыми корпорациями В которую как бы игроки со своей корпорации тоже могут вклиниться, да, что-то отбить, захватить Тем более у нас уже появляется такая вещь, как рейтинг у корпорации И почему бы, например, даже у Бастиона какой-нибудь сектор не объективен. Ну да, это же можно
1: связать именно с. То есть появляется новая механика, и вместе с этим появляется какое-нибудь событие, которое эту механику каким-то образом обыгрывает. Да. Это получится будет еще интереснее вдвойне, потому что, во-первых, это внутриигровое событие, а во-вторых, это внутриигровое событие игрокам, которые не сильно там следят за развитием игры как бы показывает о том, что вот у нас появилась такая-то механика. Они могли mm-hmm. просто мимо нее пройти и не заметить, да, как те же самые, например, новые, там, новый интерфейс. Mm-hmm. То есть это же такая вещь, которую кто-то увидит, а кто-то, который там, не знаю, полгода не заходил, заходит, ему кажется, что ничего не поменялось. То есть, ну, как бы, вроде же всегда был прицел, mm-hmm. и, возможно, и пушки всегда было показано, что перегреваются, а может быть, не было, а кто его знает. А тут как бы знаешь, ты условно создаешь какое-то событие вокруг этого и там уже условно можно даже знаешь вот эту штуку с, скажи мне с новой анимацией э, перегрева пушек, то что отображается, да все, это же тоже можно как-то даже сюжетно привязать, то есть в плане того, что это можно прямо обсудить внутри игры. Чтобы кто-то прям сказал, что О, у нас тут обновление вышло, там, знаешь, теперь у нас Друг там еще и это может показывать там Пушки перегрев или еще что-нибудь вроде этого mm-hmm. Ну так, по приколу я сейчас еще не, не придумал так на ходу думаю Ну как бы, да, и вот то же самое, да, что ты говоришь Что какие-то там активности связаны с рейтингом С репутацией, да, там, игрока То есть точно так же Водится какая-то механика, вокруг нее выстраивается события, и это событие уже как-то обыгрывается. Можно даже без сюжета. Я, конечно, всегда больше, как ты знаешь, склонен к тому, чтобы вокруг этого строилась какая-то там ситуация, чтобы там, не знаю, вводились новые персонажи, этот персонаж там, чтобы связался тебе, что-то рассказал, куда тебя отправил, ты там по этому заданию летишь, и там неожиданно натыкаешься на какую-нибудь новую механику, например. Вот, Но, в принципе, можно и гораздо проще сделать Типа того, что ты говоришь
0: Да, Но, как минимум, я думаю, с появлением StarNet будет очень Большое, грандиозное, интересное событие В принципе Ну это будет еще не скоро (кười) Ну, я надеюсь, что все-таки это будет уже более Близко, чем полгода назад, например.
1: Ну, у нас уже это, скажи мне, Black Mouse уже сколько лежит в файлах, условно, готовый, да, и до сих пор он там, в игру не введен. Да, ну что... вот,
0: собственно, я и хочу, в общем-то, в ближайшее время это все тоже ввести. StarNet один корабль осталось сделать важный, чтобы все это вместе вводить. У меня так-то старнет почти готов. Просто Сергей еще пока не доделал модель квадрат. StarNet
1: уже готов, просто Сергей еще не готов.
0: Да, да.
1: Там uh, гор Юритик спрашивает: кстати, а что за восход?
0: Ну, это просто предыдущий проект, над которым я работал. А, в общем-то, он до сих пор работает. Ну, Давайте
2: так. переходить к обзору.
0: Чем будем переходить к обзору? Можем, можем перейти к обзору. Давай.
1: Сейчас mm. я только открою себе обзор и mm. сразу же с тоже перейду.
0: А в общем-то, я пока почитаю чат.
2: Будут ли рейды мировых боссов? Огромные корабли, которые появляются в определенное время.
0: Да, да. Вот это как раз то, что мы сейчас обсуждали. Это и Старнет, и пираты. То есть сейчас пока что все работает таким образом, что хоть у нас и есть элемент лайк, когда генерируются сектора, но они пока что не наполнены какими-то прям кардинальными опасностями. Бывает, что там появляются пиратские базы с э, пиратскими боссами, с небольшими ордами маленьких пиратских кораблей, но они пока что просто сидят на месте, э, в планах как раз реализовать им поведение, то есть стратегию, по которой они действуют. И в том числе это будет и захват секторов, Возможно даже постройка новых баз То есть если игроки э, Все одновременно Игнорируют поведение NPC То рано или поздно, например, там Пиратская сторона может там захватить Большую часть нейтральных секторов И для торговцев будет более опасно перемещаться По этим Пространством, так скажем И это, в принципе, относится Ко всем NPC-корпорациям Я думаю, это тоже можно сравнить С разными абсолютно играми То есть много где это реализовано Опять же, в тех же Космических рейнджерах, которые Являются для меня игрой Которой я вдохновляюсь, в общем-то Не в первую очередь, но тем не менее Не в последнюю там как раз реализована вот эта активная политическая война постоянно за системой. Это было очень интересно, то что каждый раз у тебя там что-то новое происходит. И если ты сегодня был в этой системе и там брал задания какие-то, то завтра ты прилетишь туда, там тебя могут просто разнести в клочья и никого там живого уже не осталось, только роботы, которые все захватили. А вот в этом есть своя какая-то интрига, что ли?
1: Чего? Я могу в принципе начать читать? Да. Mm, собственно, да, я подсортировал в итоге за месяц mm-hmm. Надеюсь, что мне выдали все, что нам нужно И начнем с игрока по имени Мэтт Гоблин Который на английском языке написал обзор При этом наиграл 2 часа mm-hmm. два часа наиграл уже обзор пишет И Обзор на английском языке, но у меня есть Google переводчик поэтому mm-hmm. Для всех англоговорящих самый проспо... простой способ объяснить это Если вы играли в любую из...
2: Сергей 800, 800 Больше игрового контента
0: Спасибо, спасибо большое Обязательно Сейчас
1: BlackMouse уведем, я надеюсь, в ближайшее время Будет вам контент Да, если вы играли В любую из серии X Все будет так, но сделать это намного проще, видимо, играть. Поначалу игра кажется немного странной, но через некоторое время становится проще. Сначала вы слышите русский язык, в нем есть субтитры. Большинство из того, что я видел, включая миссии и станции, написано на английском языке. Я видел одну станцию, под которой тоже был русский язык. Игра действительно довольно проста для понимания даже без английского. Если она была русской, дизайн настолько понятен разработчику, что я снимаю шляпу. Для вас контракты и корабельные модули очень умный. А автопилот для точек миссии настолько прост. Просто вау, мужик, отличная работа. Есть не страшные недостатки. Просто нужно немного любви. Это почти есть.
0: Нужно немного любви?
1: Несколько проблем для меня. Я летал и начал замечать, что вещи появляются и исчезают из поля зрения на расстоянии. Было похоже на то, что я лечу к нему, начинаю приближаться и появляются платинум и станции. Они только что появились в поле зрения. Я бы посоветовал увеличить диапазон просмотра на моем компьютере. У меня было 130-140 кадров в секунду и это на карте GTX 1650. Видимо подразумевается, что как бы еще есть куда это, скажи мне. накручивать графику, потому что в принципе оптимизировано, 140 кадров на 16.50, это скажем, ну довольно много, то есть в принципе можно и нагрузить посильнее систем. Одна из миссий, не уверен какая из них, но это была миссия по доставке, у меня было 26 тысяч и я сделал доставку на 8500 и когда я добрался до станции, чтобы высадить у меня было 5400, теперь я не знаю, если была система, мне пришлось заплатить плату за прохождение или нет. Очень много написано, очень плохой перевод, но В общем, в любом случае, если вы видите, что человек не говорит по-английски, бла-бла-бла, большая часть игры на английском языке, так что я знаю, что они говорят некоторые из английского языка не идеальны. Я видел, как разработчик даже написал, что некоторые из них не очень хороши. Так что я не понимаю, о чем они говорят. Игнорируйте их, пробуйте сами.
0: Ну, в принципе, да, он правильно подметил, то что сама по себе игра для тех, кто знаком особенно с жанром, она не вызовет никаких проблем, хоть и у испанца хоть у китайца.
1: Ну, мы, собственно, вчера видели, да, как испанец играл да. на стриме, какой-то там мужик взрослый, причем, по-моему, ему лет 45 или типа того, сидит, стримит Space Rift.
0: Причем он занимался, по-моему, исключительно тем, что просто летал с тем, и открывал систему, ему даже это, по-моему, было по кайфу, просто, знаешь, полетать. То есть, все понятно, в принципе. Нас, насколько
1: я понял, он себе какой-то плагин, да, поставил, который, типа, ему интерфейс переводит. Прям в живом времени, как бы, ну, никаких нет у людей проблем с тем, чтобы играть в игру, если как бы игра нравится. Какая раз какой там язык английский, русский. Там да как играет. и Star
0: Citizen также играет, он тоже полностью на английском, и у нас целые там комьюнити собирают и играют. И мне, мне в данном проблем. случае
1: непонятно, типа, знаешь, что если игра только на английском, то все нормально. А да. если игра только на русском, то типа, что за говно? Ну, вот прям реально 100% населения мира говорит на английском языке. Ну, Ты говоришь англи... на английском языке? Изучают
0: английский. Я Могу примерно понять что-то на английском. Ну, например, примерно. Ну, например, какой-нибудь испанский, вообще не понимаю. А русский для всех как испанский.
1: Ну, блин, че себе, мировая держава, так. Ну, ладно, ладно. Учите русский. Хорошо. Скоро-скоро это, вам всем придется учить русский. Да, Володя74 пишет обзор, 41 час играл и пишет, игра классная, мне понравилась.
0: Это а, весь обзор. Это да. весь обзор. Большинство так и пишут, на самом деле. Так что, ребята, если кто-то еще не писал обзор, пишите развернуто и по делу. Даже если негативный обзор, тоже пишите. Мы все читаем, все учитываем весь фидбэк. Я очень часто даже отвечаю на обзоры. Прям даже на положительные иногда отвечаю. Казалось а вот. бы, зачем? отвечать на положительные, да? Ну, типа, ну какого хрен ты тут сидишь, хвалишь. Я знаю, что в игре все хуже. Так, не надо говорить мою игру. Да, перестаньте. Да, перестаньте просто. Не надо. Гребаные
1: лицемеры, что это началось? <у тебя>? Она же на самом деле плохая, а вы ее хвалите. Что это за дела? Да. да. А, игрок AD9 наиграл час, наиграл час и пишет: заинтересовался, купил хотел переделать раскладку клавиатуры под себя, а там на английском. Я не понимаю, играть смысла нет, жаль. Но при этом он рекомендует игру.
0: Да, я тоже удивился с этого. Но вот я, кстати, сегодня говорил то, что был игрок, который не смог перенастроить управление и бросил игру из-за этого.
1: Вот так. Ну, это весомая причина в каком-то смысле, потому что да, я каждый раз, когда захожу в какой-нибудь шоутер, например, я сразу начинаю под себя переделывать какие-то вещи. А я в последнее время, кстати,
0: наоборот. Тебе не больно нормально занимать? Не больно. Больно? Вот так так выглядят коты.
2: (смех) Очень агрессивные коты.
1: Иван Борода. Наиграл 1,6 часа. Пишет. Купил для поддержки, полетал 15 минуточек. Не буду пока ничего писать. Работайте, ребята, у вас все получится. При этом рекомендует опять-таки. Да, спасибо. Эвол Ворн. Шесть часов наиграл. Рекомендует игру, пишет. Конечно, пока еще проект сыроват, но я надеюсь, что его будут развивать, и функционал дойдет до уровня x3 и не скатится до уровня x4. Такое ощущение, что мы его уже читали.
0: Они просто все похожи между собой на самом деле вот эти обзоры, которые максимально короткие, люди пишут примерно одинаково, что надеюсь не забросим, похоже на иксы, <соединяющие> или там на их онлайн. <соединяющие> <соединя> Всем, короче, пока, удачи.
1: Чаще всего пишут похоже на иксы, надеюсь не забросят. <соединя> да, да. да. <соединя>
2: Но они переживают, что такой хороший проект забросят.
1: <соединя> ну, я <соединя> их понимаю. <соединя> а, Тарик 7906, 69 часов наиграл, пишет, проект новый и интересный, игру рекомендую прежде всего для тех, кто любит неспешный и медитативный геймплей разгрузиться после работы самое оно.
2: Кстати, там были рекомендации: То, что нужно медитациями заниматься. А зачем, если у тебя проект медитативный?
0: Ну да, можно ты самому образование. А пока
2: поиграть. работаешь,
1: у тебя медитация ты пока ты все равно загружен какими-то мыслями, там что-то. Знаешь, а я, на самом деле работа потужена. Ипотека ту же... туда-сюда, вот это, знаешь, там
0: я вот под ту же музыку, которая сейчас играет работаю, обычно сажусь, у меня там что-то играет, я в определенную атмосферу свою погрузился, сел там, что-то чай налил себе и... Я сегодня с утра, немножечко. короче,
1: это скажи мне, пока вас ждал решил там позавтракать угу. навел себе завтрака сел, короче, открыл YouTube запустил видео, по-моему, у X7 и ближе к концу видео, которое длилось 20 минут, я неожиданно понял, что я вообще ни слова не понял, что он сказал я вообще не слушал. Просто он где-то, он где-то говорил в наушник мне. Но при этом я, я не помню, о чем было видео максимально. Я не помню, как это произошло, но вот периодически так бывает. И при этом, ну, мне кажется, это как раз наоборот. Тут не дело. Дело не в том, что я там, условно, был в какой-то медитации, а наоборот, что кроме э, видео Excel, оно было и, и как бы в голове интереснее, видимо. Ну, наверное. Алекс Слим Марлоу. Наиграл 13 часов. Пишет. Приятная, на удивление, добротная игра в раннем доступе. Кто играл в Elite Dangerous, поймет. Ненавязчиво провести пару часиков. Нет отмороженных игроков. Пиратские боты вне миссии по уничтожению практически отсутствуют. Но тут дело вкуса для всякого рода уникальных снежинок. Вам не сюда, вам в доту. Но это мы точно читали на самом да. деле.
0: Ну там сортировка так работает странно, что она бывает, показывает не то, что надо.
1: Ммм... Ну, давай, grow, grow Go. 7,7 часов наиграл, пишет. Поиграл два дня, в целом идея отличная, проект, конечно, сороват еще, но вполне играбелен. Играл долгое время в ИФ, есть с чем сравнивать. Здесь не такой уж большой онлайн, но тем не менее игра затягивает. Хочется надеяться, что разработчики не забросят проект, а работы там предстоит еще много.
0: Да, спасибо всем, кто написал обзор или там еще что-то есть.
1: Да. Ну, давай. Сейчас, подожди, тут это без Google переводчика вообще никак. Там если, китайский? Да, если бы с английским я как-то справился. Ну ты просто
0: скажи, иероглифы.
1: Иероглифы. Говорит неразборчиво. На цыганском. Типа от балды, короче, переключаемся подряд. Давай, китайский. Ну, вроде китайский. Собственно, игрок по имени. У него имя-то есть? Ну, типа русское нормальное имя. Пекка его, видимо, зовут. Пекка. Игрок по имени Пекка пишет. «Игра все еще находится в стадии бета-тестирования, и текущий опыт хорош. Если вы хотите описать содержание игры, я бы сказал, что эта игра немного похожа на EF Online от первого лица. Высокая степень свободы, вы можете следовать правилам и отправлять курьерскую добычу. Вы также можете быть космическим ковбоем, межзвездный бандит или станете торговым магнатом. Но сейчас игроков не так много, и большинство игроков из России. Язык не передается» видимо не переводится, а информации в интернете очень мало. Итак, я создал Байду, Тьеба, Space Rift, Мистериус чтобы игроки могли общаться друг с другом. Надеюсь, все присоединятся. То есть человек, видимо, еще и какой-то сайт создал для игры. Либо, либо корпорации внутри игры. Вот Или корпорацию, непонятно. да. Если сайт, то еще интереснее.
0: Забавно, что вчера мы видели какого-то испанца. Uh-huh, Тут uh-huh. обзор от какого-то китайца. Я чувствую, что обязательно к релизу нужно сделать как можно больше переводов на разные языки, локализировать игру, чтобы еще больше охватить как бы наш шарик, тем более сейчас QR-коды выводят везде все все равно будут сидеть дома, потому что никто не вакцинируется нафиг кстати по поводу
1: QR-кодов на самом деле вообще никак не касается QR-кодов недавно разработчики игры League of Legends выпустили аниме сериал на Netflix uh-huh. по своей игре и в связи с этим они решили что надо очень много где разрекламировать игру и не игру а сериал свой они во-первых запустили всякие тематические события во всех своих играх да там и в самой лиге легенды и в недавно там вышедшей ты скажи мне пародии на Counter Strike не помню как она называется uh-huh. кто нибудь в чате подскажет обязательно ты, 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 ты уже да Валорант, ты уже завернулась в рукава и все равно да это вот такой вот код И они начали везде рекламировать свой сериал И я просто на каждой рекламе сериала такой думаю «Хм, а это интересный способ сбавить игроков на Arcanum System Потому что сериал называется Arcane И я такой, интересно, насколько вырастут сейчас запросы в интернете Которые каким-то образом могут случайно выводить на Rift. Не знаю, даже не знаю. Даже подумал куда-нибудь в хэштеге вообще записывать, типа «Аркейн», знаешь? Неприятные ребята такие. А ты маркетолог, я смотрю, надо. Да я сам своего рода ученый.
2: Сергей Юко пишет, что он уже перевалил за тысячу часов в игре.
0: Ну, я уже перевалил за 2 700. Более того, Сергей Ко уже
1: перевалил за тысячу рублей давным-давно у нас в подкасте. Да. Поэтому... Так что, перейдем к идеям. Там были какие-то идеи? Ты...
0: Наверное, были. Я не, я не читал в последнее время форум, потому что был занят задачами, которые сейчас стоят актуальны. Я что-то еще хотел сказать, но что именно я забыл. Ну, Поэтому... Хочешь, скажи. Поэтому. А, вот что смотрел недавно тоже какой-то стрим видос одного из игроков. По-моему, это был Алекс. Причем это был еще игрок с первого проекта Раскол Вселенной и вот он играет Space Rift по старой памяти значит, вспомнил про то, что есть такой разработчик, пришел и увидел то, что Space Rift разрабатывается и установил себе и он в принципе достаточно неплохо отзывается об игре и мне понравилось, что он подметил он единственный подметил как плюс то, что в игре есть постоянная текучка вот этих вот контрактов, mm-hmm. то что где бы ты ни находился у тебя всегда все равно есть чем заняться. Хоть они похожи друг на друга, но ты как бы летишь, и вот у тебя постоянно высвечивается там только кого-нибудь уничтожить, то, кого-то сопроводить, где-то груз доставить. И ты и как бы, когда ты начинаешь задумываться о том, что чем бы заняться, ты такой, опыт, видишь, что вот есть чем заняться. И, а, как это сказать, то, что Постоянно есть соблазн взять какой-нибудь контракт, то есть ты как бы летишь, занимаешься своими делами, видишь контракт и бросаешь все и идешь выполнять контракт, что uh-huh, как uh-huh. бы азарт такой получается. Uh-huh. Поэтому, в принципе, получается, возможно, даже в этом плане мы как-то тоже угадали то, что именно таким образом материализовали, то, что максимально быстрый доступ к заданиям прямо из чата. Ты на ходу летишь что-то взял. Просто надо ввести как можно больше разнообразия. Ну, добавь вот, еще
1: контракты, которые с сюжетными линейками, уже, которые уже расписаны, да, там, mm-hmm. осталось только ввести и расставить там условные чекпоинты, да, какие-то. То есть я думаю, что это тоже должно быть еще более интересно. То есть сейчас, когда генерируемые контракты подбирают, это, да, это классно, что они всегда есть они всегда под рукой, да, но если будут именно контракты, которые, например, там с отдельным значком или другим цветом, там каким-то оранжевым, например, подсвечиваются, да, я думаю, что у игроков еще больше будет азарта подбирать эти контракты. Бэдминтон. Игроки же часто, например, это, скажи мне, там про игру, например, Ведьмак 3 или про тот же самый печально известный Cyberpunk, в первую очередь, что говорят, что Очень скрупулезно сделаны вручную контракты, да, ну, контракты, сайд-миссии, которые никакого отношения к основной компании не имеют. И за счет этого игра еще интереснее становится, потому что ты уже там хочешь каждый этот вопросик посмотреть, а что здесь, а что здесь, а что там, а что там, потому что каждая какая-то такая, знаешь, каждое задание оно свою какую-то историю рассказывает и я думаю, что нам стоит тоже там ввести пару-тройку историй каких-то
0: на самом деле я же уже делился мыслью, что в идеале сделать бы какой-то очень э, широкий инструментарий для разработки таких заданий без написания именно кода, чтобы допустим ты мог придумать какую-то идею и полностью весь контракт допустим сделать в редакторе Ну, типа для меня вот вопрос, что
1: что будет (coughs) быстрее на данный момент? Написать отдельный редактор или ввести контракт
0: вручную? Сделать один контракт вручную, быстро, это, допустим, дело одного-двух вечеров, но редактор, это тоже... Я понимаю, что это задел на будущее. (coughs) Это не то, что задел на будущее. Дело в том, что при помощи редактора ты сделаешь, условно, за неделю, а потом ты сможешь сделать контракт за Пятнадцать минут mm-hmm. и десять контрактов за пару часов и они все будут с уникальным контентом, с какой-то озвучкой, с конкретными там параметрами, которые... Да, то есть, по факту, уникальным.
1: вместо того, чтобы делать пять контрактов вручную, ты за это время сделаешь редактор контрактов.
0: Да, просто дело именно в том, что нужно этот редактор очень классно продумать, и если у тебя, кстати, были бы какие-то идеи, можно было бы это обсудить уже за рамками подкаста, А именно угу, угу. как ты себе это представляешь, например, то есть какие важные вещи какие-то, то есть там, понятно, что оно все равно работает по каким-то шаблонам, но Эти шаблоны можно так грамотно сопоставить Разработать, что они Даже не будут заметны, и задания Даже будут не всегда похожи друг на друга То есть как минимум из-за того, что у них Всегда будут разные наполнения И в плане какой-то там озвучки Да, и еще чего-то Вот поэтому в принципе я думаю Это реально сделать, если это получится Сделать, у нас будет свой Сайберпанк только в космосе Да Отвечаю, пацаны Вот до
1: последнего я сомневался Да, вот теперь я верю тебе Тут на самом деле идей накидали Раз, два, три, четыре, пять Десять, пятнадцать, двадцать, пять Пять идей накидали Вот я тебе почитаю название Ты мне скажешь, какое тебе заинтересовало ПВЕ, боссы, рейды, поиски Реплей, просмотр записи Добавить возможность автору в теме идеи редактировать как само сообщение, так и категорию. Но это, это, видимо, самого форума касается.
0: Это как бы уже и так понятно, в чем суть.
1: Уменьшить время существования выкопанных ресурсов. Процедурная генерация секторов черных дыр.
2: Про черные дыры интересно.
1: Ну, давай начнем с черных дыр. Собственно, игрок по имени Леший пишет. Есть идеи починить эту самую генерацию. После уничтожения админской пушкой всех станций топовых игроков из пяти веток, дальностью плюс 8 дыр от стабильных, осталась всего одна, где есть арканум. Худо-бедно, все там дружно существуют и особо друг другу палки в колеса не вставляют. Но долго так продолжаться не может. Он очень много в скобках пишет, я не понимаю, мне в скобках надо читать или не надо. Потому что, ну типа, но долго так продолжаться не может, это все предложение, но потом в скобке еще два предложения написано. Типа в скобках, опять-таки, когда-нибудь введут захваты секторов и налоги за торговлю на чужой территории. Предполагаю, что проблема в секторах типа 15300, которые не исчезли после уничтожения цепочки и закрытия порталов, было бы неплохо ускорить введение функции старения станции, чтобы если не активно более двух недель, она за 80% стоимости сносилась. За месяц наша новая цепочка дыр не продвинулась дальше четырех секторов от стабильных, и это очень-очень печалит коллектив корпораций, так как приходится добывать стратегические ресурсы у конкурентов. С уважением к нелегкому труду разработчика глава корпорации космических котов Лешей. По скриптум. До сих пор багнутая, глюка, и, гла... и глава у нас не играющий Вик Львов, который получил статус главы после мисклика в бою. Пост по скриптум. Опять-таки тема уже не первый раз поднимается. После прошлой зачистки секторов тоже такие проблемы были. Да? Да, да. Спасибо большое, Леший, за
0: вашу идею. Мы работаем над этим.
1: Остальные идеи будем читать? Что-то еще интересное.
0: Mm, да давай. Название было интереснее, чем содержание, потому что, в принципе, все, что написано, уже, уже, уже услышано. Uh, уже надо просто записать в план и сделать. Игрок с никнеймом Sexmaster
1: пишет. Короче, тема такая. Сделать боссов для рейдов нестационарными а появляющимся в случайных местах где-то в 5-10 световых минут от скопления станций Их можно найти случайно, можно искать специально. Если же долго не находят, то оттуда начинают пролетать отряды и нападать на всех. После того, как босса уничтожили, он через какое-то время появляется в другом случайном секторе. Босс может быть огромная пиратская станция или огромный астероид с суперкомпьютером внутри. Главное, чтобы все это красиво взрывалось и возможно даже уничтожало не успевших отлететь игроков. А вот еще тема случайно появляющийся огромный крейсер который на медленном ходу пролетает по прямой сквозь скопления станций разрушая их корпусом и обстреливая турелями и конечно выпуская истребители это могут быть бродяги изгнанники или даже потомки фашистов сбежавших на космическом ковчеге в пятом. если его не уничтожают, то он Вылетев за пределы поселения, начинает набирать скорость и улетает. Станции, которые он сшибает по касательной, могут отлетать и сталкиваться с другими станциями. Тут, конечно, придется сделать, чтобы станция могла перемещаться в пространстве, сама или со специальным тягачом. Всем спасибо за внимание. Сильно надеюсь, что отечественный производитель еще может. Можешь?
0: Можешь. Могу? Еще. Да, ну, в принципе, частично эта идея, она и планируется такой, тот же Старнет, опять же, возвращаясь к нему снова, да, мне понравилось то, что как раз он предложил сделать их именно за пределами сектора, насколько я понял, то есть они не должны сразу бросаться в глаза, допустим, какая-то пиратская база появилась, да, и она находится где-то далеко от сектора, и ты можешь увидеть только если ты сам улетишь далеко и будешь их где-нибудь искать и она может висеть где-нибудь, вообще там за огромным астероидом спрятанная, ты ее в принципе не увидишь, вот. но оттуда примерно, примерно постоянно прилетают там, пиратские корабли и домогаются там до да, всех остальных и в общем-то идея хорошая, мне понравилась. Mm-hmm. А, а по поводу станций, которые протаранивают огромные крейсеры и вот этот весь огромный Нет, выглядит все конечно
1: красиво очень эпично, это StarNet.
0: Я же тебе рассказывал, как будет работать интернет. Я пока здесь не сильно хочу спойлерить это mm-hmm. все. Но, тем не менее... Ребята, просто подождите еще годик. Два. Два. Три. Да. Четыре. Ну, нет, на самом ну, деле... Четыре я уже думаю... много. На самом да. деле у меня оптимистичный план. Релизнуть игру в конце 2022 года. Прям оптимистичный план.
1: Релизнуть и продолжить ее допилить.
0: Релизнуть я имею в виду сделать все, что в родмапе сейчас есть.
1: Я про то, что ну, мы с тобой разговаривали о поддержке после релиза. Конечно, конечно.
0: Для меня меня релиз – это просто разработка основной части игры. То, что сейчас запланировано да, и еще не готово. Как только мы введем StarNet, доделаем механику с корпорациями, с захватами секторов, то есть будет и PvP составляющая, сюжетная какая-то часть, и все это вместе будет доработано, игру можно релизить. Соответственно, был сегодня вопрос про то, когда будет реклама игры, еще еще что-то. И вот максимально активная стадия рекламы, каких-то анонсов там на всяких YouTube каналах, да, вот все, с кем мы сейчас знакомы. Мы одновременно это все будем запускать на релизе игры, когда все это доделаем. И, естественно, огромный приток игроков обеспечит нам падение серверов, нестабильную работу вообще всех механик в игре. И если, как бы, все согласны, мы так и сделаем
1: Да, 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 мы любим уломать Игры, поэтому Свою сломаем в первую очередь
0: Да, но учитывая, что даже в Forza Horizon 5 Сетевой код не работает Да, да, да
1: После четвертой хотелось, чтобы В пятой все стало неожиданно хорошо А судя по заявлениям Летсплейщиков, скажем так, стримеров По Horizon 5 да. Есть ощущение, что тоже нехорошо Поэтому мы-то, мы-то куда да. Что, еще идеи? Да давай еще сексмастер пишет реплей просмотр записи. Не знаю в чем проблема, но почему-то в современных играх совсем отсутствует возможность посмотреть запись своей игры. Как например в мире танков. В прошлом постоянно скидывал на телефон красивые эпизоды из боев и показывал другим воякам, и они конечно свои записи. Это очень подогревало интерес к игре, почему бы и тут не сделать такую возможность. Автоматическое создание файлов минут по 15-30 с возможностью просмотра с разных ракурсов. Это же возможность для ютуберов снимать какие-нибудь короткометражки с сюжетом и подобное, как вон в той же Элит. Игроки снимали парад и что-то там про защиту было, Конечно же, чем больше людей в Ютубе увидят подобный контент, тем больше заинтересуются игрой. Ну и конечно нужно будет добавить зрелищности с повреждениями, отваливающимися модулями, пробоинами, взрывами и катапультирующимися котами.
0: Ну, на самом деле я даже не знаю как это прокомментировать. Как бы. Да, в принципе звучит хорошо, а с другой стороны... Ну, это уже, знаешь, такие вещи, типа, знаешь, после релиза добавить. Mm-hmm, потому mm-hmm. что сейчас явно... Ну, да, не да, для... да, Тем более, да. а, я понимаю, если бы речь шла, например, про какую-нибудь гоночную игру или действительно сессионную. Да, Нет, где... в этом
1: есть смысл, как бы, да, в пределах э, рифта. Именно что вот у тебя какое-то там грандиозное событие произошло mm-hmm. прям бой, да, какой-то серьезный, где ты там, например, даже в одиночку участвовал против там целой группы каких-то там противников. Тем более, если это будет пвп сражение, например, когда ты в одиночку разваливаешь там каких-нибудь этих mm-hmm. ребят, которые час играют в игру. Вот, и ты такой весь красивый там вокруг них летал, а потом с разных ракурсов показал, как ты это уничтожил того, 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 третьего, там музыку из Звездных войн на задний план пустил, и ты вообще такой божественный, как бы. В этом есть смысл, но
0: да, это сейчас. Да, так что на будущее учтем Тем более у нас уже есть, например, фоторежим Который как минимум позволяет управлять камерой Выставлять какой-то кадр Как минимум
1: сейчас можно, скажи мне
0: Сделать постановочное видео Да, постановочное видео видео. Вот, и когда речь дойдет именно до разработки (coughs) Такой механики, как запись повтора То здесь уже останется именно непосредственно реализовать эту самую запись, и, в принципе, это не так уж и трудно, на мой взгляд. В
1: GTA 5 кстати, был очень классный э, режим, именно вот этот кинематографичный, в ты сам там камеры выставлял, поведение камеры, как именно она будет двигаться, то есть ты не вручную mm-hmm. там ей двигал, а ты ей прямо задавал какую-то траекторию, как она там, где там будет следить, не следить, там летать, ну, то есть вот по сути то, что сейчас есть у тебя в фоторежиме, да, mm-hmm. так это, скажем ну, ограничено, там этих же функций еще больше, ты можешь все что угодно вообще делать. И получались очень интересные синематики. Ну, у людей с руками, конечно же. Последняя идея на сегодня. Леший пишет. Уменьшить время существования выкопанных ресурсов. Система с разбиванием астероида на несколько контейнеров шикарна. Для новичков с малым трюмом, но есть большое «но». Запятая Леший после «шикарно»? Нет, не надо было. Если «рудокоп» Опытный и обладает хорошим контролем корабля и скорости добычи, возникает огромная просадка FPS и глюки добычи. В том числе отключается вообще возможность свести кружочки в зеленую зону. Когда таких контейнеров скапливается вместе раскопок более пары сотен ненужных ресурсов за 5-10 минут работы в поле астероидов. Теперь есть возможность забить трюмом под завязку. Не надо потом с вами голову искать, где же там ты забыл собрать 30 плюс Арканума. Уменьшение времени хранения контейнеров с добычи до одной минуты будет в разы нужнее тем, кто занимается добычей серьезно и сделает игру более стабильной и плавной, даже на 1050 Ti. В этом есть какой-то смысл определенный, мне кажется.
0: Да, я, кстати, недавно думал о том, чтобы сделать еще такую механику, чтобы ресурсы уничтожались при столкновении с чем-либо и при стрельбе по ним. А, вот, то есть просто пальму по контейнеру, он разрушился. Да, все, да, да, тоже хорошая идея. Вот. Поэтому, раз он хороший, я думаю, достаточно твоего одобрения, чтобы я это сделал. Спасибо. Ну, потому что это не настолько значительная, на самом деле, механика. Хотя было бы забавно, знаешь, ты тут сейчас распинался и говорил про то, что люди воруют луты на Ты там выбил оранжевый чертеж корвета с пиратской базы. прилетел какой-нибудь. Сын маминой подруги и просто пальнул по этому он развалился.
1: я думаю, тут можно еще, конечно, ввести, чтобы эта полоска здоровья была разная у типа серый там с одного попадания, там зеленый по сложнее, оранжевый там вообще нужно прям пострелять в него. Но тем не менее, сама идея с уничтожением,
0: мне кажется, хорошая. Вот. Соответственно, и в плане жизни предмета. Да, можно сделать. Можно, на самом деле, я просто недавно уменьшил а, скорость разлета этих предметов. Раньше как все работало? У нас не было таймера, сколько живет контейнер. У нас просто каждый контейнер после разрушения метеорита, значит, как бы у него был импульс, он все время летел в какую-то сторону, а когда он улетал за пределы сектора, уничтожался спокойно себе. Вот. А сейчас я уменьшил эту скорость И, видимо, теперь скапливается очень много груды. Можно, в принципе, обратно вернуть эту скорость Нет, но... ну,
1: идея Леша мне понравилась Тем, что они хранятся в течение какого-то времени А потом mm-hmm. уничтожаются Потому что, ну, иногда ты, бывает, да, влетаешь в сектор Там никого нету подавно Там уже никто ничего не копает Никто ни с кем не стреляется Там висит какая-то пушка, знаешь, очень вроде этого Ну, то есть, явно же она никому не нужна если человек ее выбил, она исчезла, ну ты-то здесь вообще каким боком пролетающий мимо. Да, здорово найти пушку, которую кто-то за тебя выбил и не стал подбирать. Но если она там похоронится там 3-4-5 минут, да, после этого уничтожится, я думаю, что никто из этого не расстроится. Да? Ну, да. кроме тех игроков, у кого очень маленький трюмы, он хотел просто слетать до станции, потом вернуться обратно, забрать пушку, еще раз слетать. Будем считать, что ее кто-то угнал, пока тебя
0: не было. Ну, на самом деле сейчас уже... Уже есть эта механика с таймером, просто его нужно сделать чуть поменьше. Так что, да. Хорошо, Леший, мы услышали тебя. Боженька все видит. На этом я предлагаю
1: заканчивать наш почти еженедельный подкаст. Вроде все обсудили, все почитали, идеи почитали, обзоры почитали, про обнову рассказали. Устали. Самой малостью стали, да.
0: Тут еще и жарко, на самом деле, кошмар.
1: Да, и мы не можем форчу открыть, потому что шумно будет, просто ужас, вообще. Невыносимо будет шумно. А кто-то мы и
0: тупим, сидим, мы перегрелись просто. <св->
1: да, у нас еще это, скажем, кислородное голодание. Мы тут углекислым газом дышим, травимся. <св-> да. А у меня ни бризера нет, ни кондиционера, ничего.
0: Да, бед, ужасно. Бед, Бедный жир работает.
1: Бедно, живу всячески. Да, что ж, всем спасибо, кто присутствовал на стриме. Всем удачи, чистого космоса и пока-пока.
0: Пока. Пока.